0: ...la realidad que vivimos hoy. Eh, bueno, en ese momento arrancamos con dos alumnas. Por un lado era Guadalupe Villero que hoy la tenemos en el staff de profe, y otra nena que era Catalina Terraz. Arrancamos con dos alumnas, dos profes. Eran personalizadas las clases, prácticamente. Después se sumó una tercera jugadora a la semana siguiente, que fue Jané Zurita, y a las tres semanas se fueron sumando jugadoras. Eh, está en el caso de Anita Ward que también está jugando en primera hoy en día. Y bueno, le fuimos metiendo mucha mucho entusiasmo, como decimos, una locura que queríamos que el Humboldt tuviera su espacio en la ciudad. Y de a poquito, bueno, se fue llenando de un montón de chicos y chicas que, que, bueno, querían participar. Después, bueno, fuimos tratando de competir en una zona donde Bragado eh, era muy fuerte, eh, tenía jugada de selección argentina y demás. Eh, armamos en ese momento en el 2004 una pequeña liguita de handball que era el, eh, Liga, Liga Bragadense de Balonmano con Bragado, Los Toldos 9 de Julio y nosotros éramos cuatro ciudades y bueno, teníamos un Ficture que jugábamos una vez por mes no teníamos todas las categorías creo que en Barones teníamos de menor y cadetes y en Mujeres Infantil Menor y Cadetas eh, y bueno, eh, fue duro el, el inicio porque obviamente como volvemos siempre al mismo título, éramos unos locos que queríamos insertar un deporte escolar eh, en un ámbito competitivo. Eh, tuvimos la participación en un, en un bonaerense, eh, en ese momento los bonaerense era con el club, así que bueno, pudimos armar lo que teníamos en ese momento, que era un grupo de cadetas, que bajo la capitanía de Laura Álvarez eh, y su grupete de la escuela, eh, fuimos a competir a Luján, y bueno, nos chocamos con un equipo que también tenía cuatro jugadoras de selección argentina. En la final, antes habían jugado una semifinal con Suipacha, que también tenía una jugadora de selección argentina. Estamos hablando de Olivia Lauler, nuestra jugadora hoy en la actualidad, la suipachense. Y bueno, en la final, nosotros llegamos de casualidad a una final ganándole a San Antonio de Areco, 8 a 7 creo que fue el resultado, no parecía handball. Nosotros ya felices, cumpliendo objetivos a corto plazo, pero en la final nos pegaron un sopapo que nos, nos hicieron bajar a la realidad. Perdimos 40-0. Un resultado que, que bueno, a muchos hubiera desinflado y tirado todo por la borda. La verdad que en, en el viaje de regreso vinimos de Luján con Diego, pensando a ver qué había mucho mal, y era tiempo, era una cuestión de tiempo. Eh, pero bueno, eso a mí en lo personal me impulsó a, a buscar, eh, buscarme preguntas y conseguir respuestas a lo largo del año. Pero bueno, fuimos trabajando duro fuimos incorporando más jugadores, Diego eh, terminó yéndose a, a, bueno, a otra profesión, incorporamos a Alejandra Leiva en primer momento, a María José Giofrida, que estábamos en Colón los tres solos. Bueno, y el handball seguía creciendo y, y seguían sumándose equipos a la asociación a, al mismo tiempo como 25 de Mayo, Riestra, Roque Pérez. Eh, al cabo de 3-4 años tuvimos 12 ciudades en, en, en la Liga Bragancia de y con el impulso a la cabeza de nuestro presidente en ese momento de, de ese grupo de, de amigos de handball que era Jorge, Jorge Castillo de Dragado. y bueno, le fuimos metiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo hasta que, bueno, empezamos a lograr eh, títulos en la liga también, que para nosotros era algo utópico en, en, en primer momento y bueno, después se fueron acercando muchísimos más jugadores la camada de Iñaki del Valle con, con el surdo de ángelo con Rafa Lucero toda esa camada que fueron eh, armando categorías superiores eh, empezamos a tener cadetes, juveniles, varones y bueno, han pasado muchísimos jugadores, pero bueno no es casualidad que nombre a esos chicos porque creo que han sido como los fundadores eh, en sus respectivas categorías de bueno, de nuestro jamón en la ciudad eh, hasta que bueno, en el año 2011 decidimos, obviamente ha pasado desde el 2003 al 2011 muchísimo sí. agua bajo el puente y te lo trato de resumir porque si no los oyentes se nos van todos, ¿no? Pero la realidad es que bueno, en el 2011 llegamos al club independiente y, y bueno, conjunto a eso, eh, en la asociación tomamos la decisión de entrar a la Confederación Argentina de handball a jugar un, el deporte más federado todavía. Y nosotros por ahí teníamos la ilusión de entrar en esa competencia pero no, pero no entendíamos tanto de qué se trataba. Y bueno, la realidad es que Gracias a esa competencia y a, a estar en el club independiente hemos crecido eh, de manera enorme en calidad y en cantidad de jugadores. Eh, hemos incorporado mayores eh, profesores, el caso de Nahuel y Alejandra Alejandro la Torre, eh, Guadalupe misma, Guadalupe Biliero, ahora este año incorporamos a Milagro Garrido, tuvimos también hace dos o tres años atrás incorporando a Julián Dorrego, así que bueno, muchísimos profes que nos dan la posibilidad de poder seguir creciendo. Y eh, con eso... Eh, hemos mejorado eh, sobre todo el trabajo eh, en la calidad en cada categoría con los diferentes chicos
1: bien nacho y cómo se hace para actualmente digamos sostener todo, todo este trabajo no solamente sostenerlo ¿no? sino también este apuntar a, a, un, a un crecimiento que se fue consiguiendo como siempre decías con el a, apostando al nivel de juego no apostando a muchos partidos ¿sí? de un tiempo a esta parte y si no había partido bueno este hacer un amistoso y, y la idea, bueno, de, de sostener todo esto en el tiempo Y obviamente de, de, de la intención de seguir creciendo
0: Sí, totalmente eh, No es fácil en un deporte que no tiene demasiada competencia Sobre todo cuando en el 2011 decidimos pasarnos la CONFE eh, Nosotros teníamos una buena competencia organizada en Azambal, Pero nos faltaba más sistematicidad en el tema de roce todos los fines de semana Empezamos a inventar torneos relámpagos Ya desde que estábamos en, en el Colón ya lo inventábamos pero empezamos a inventar más torneos y, como vos decís, jugar más amistosos, hacer más giras, que acercaban a que en el club tuviéramos más cantidad de partidos por mes. Después, obviamente, con el crecimiento de la asociación, eh, eso nos empezó a dar la asociación. En vez de jugar una vez o dos por mes, ya jugamos tres veces eh, y no jugamos cuatro porque, seguramente, que en cada mes tenemos la competencia de que un nacional, un provincial, un argentino de selecciones. Entonces, hoy por hoy los chicos de Juan el tienen competencia todos los fines de semana. Y si no la tienen, como es el caso de este fin de semana, que los adultos van a la cuenca del Salado y los las inferiores no tenían competencia por una cuestión lógica, bueno, hacemos amistoso y vamos a otra ciudad a medirnos con instituciones importantes, como es el caso de Estudiantro Peugeot, que este fin de semana vamos el sábado a, a jugar con ellos para tener partido y roce. Y es de la única forma de, de tener entusiasmado, primero a los chicos, porque entrenan para algo, y segundo, de, de bueno de tratar de comprobar de sábado a sábado lo que vamos mejorando y entrenando en la semana.
1: Sí, te lo pregunté cuando vino argentino <coughs> Juniors, te lo pregunto ahora al aire, ¿no? Esto de ahora recibir equipos de, de Femeval para que hagan pretemporada aquí en Chivilcoy. Porque podré, podremos decir que Alejandra Rodríguez es amiga de la casa pero si no están las condiciones dadas podrá pasar a tu casa a tomar unos mates y se va y no traer a todo el plantel de Argentinos Juniors a, a hacer un entrenamiento no, ¿no?
0: totalmente, eh, para nosotros eh, no, nos pasan cosas eh, muy emocionantes al recibir equipos de Femeval, que como vos decís vienen a ser pretemporada por el lado de Alejandra Rodríguez que ya es una amiga de la casa que desde el 2011, eh, ella dice que eh, que antes, desde el 2009 cuando estaba en Mongolia ya venía yo la verdad que no recuerdo. Sí recuerdo del 2011, porque tengo un par de registros de fotos y demás, eh, que, que viene a ser pretemporada. En ese momento venía con SIDECO todos los febreros y todos los cinco ciudades venía a competir. Y para nosotros eso es, eh, es fantástico, porque arrancar la pretemporada en febrero con nuestros chicos compitiendo, o mejor dicho, entrenando con gente de FMVAL que tiene el, el mejor roce del país, a nosotros nos hace crecer muchísimo. Ahora Alejandra se fue a Argentino Junior y vino con su equipo de Argentino Junior en Liga. Y también vino Marcelo Branco de Lanús, que es también un amigo de la casa. No ha venido tan seguido como Alejandra, pero ha venido con diferentes clubes. Y bueno, todos los torneos que hacemos siempre está abierto a todos los equipos de nuestra asociación y a los equipos de, de las diferentes asociaciones de la provincia y del país. Han venido equipos de Córdoba, de Mendoza y está más que claro que de Fendual y eso obviamente cada vez que hacemos un torneo un fin de semana de tres días eh, bueno nos levanta muchísimo el nivel y nos hace mantener eh, de la mejor forma pensando siempre en lo que es nuestra competencia regional y nacional
1: bueno, esta es otra otra cuestión David también ¿no? de, de un tipo esta parte de, de independiente y de toda la escuela de handball de tomar la organización de torneos o sea no solamente lo, los clásicos ya han hecho este del de cinco ciudades del imbriaco De los que ya se vienen realizando sino también este desafío de los provinciales, ¿sí? de ser sede, de, de organizar, sabiendo toda la complejidad que hay para organizar, para la estadía, para el fixture.
0: Sí, para nosotros, cuando arrancamos con los provinciales, era un desafío enorme. Eh, queríamos medirnos, como quien dice, no eh, de, de, cómo es, de a, a ver si estábamos a la altura de, de organizar un torneo provincial. Y bueno, la verdad que desde que arrancamos con eso, nos ha ido bárbaro, nos ha ido fantástico. Eh, tenemos muchos padres que colaboran eh, detrás de escena, como quien dice. Tenemos una comisión de handball que eh, se mueve incondicionalmente y hoy por hoy es el pulmotor de, del handball de Chivilcoy. Y bueno, es muy importante eh, que cada vez que hacemos un provincial nos vaya bien, sobre todo en la parte organizativa. Después, obviamente, nos puede ir mejor o peor en, en lo deportivo. Siempre apuntamos que nuestro equipo esté a la altura en lo competitivo, ¿no? pero yo creo que nuestro éxito en ese sentido ha sido que todos estos años que hemos organizado torneos provinciales, regionales eh, o en, el, en este tipo de torneos relámpagos eh, no ha ido bien porque le tratamos de dar la mayor comodidad a, a aquellos que vienen a competir. Y bueno, y ahí es donde hacemos la diferencia, en, en, en algún sentido. no eh, Son horas y horas antes del torneo, a veces eh, pasa el torneo y quedamos sin energías o muchas veces pasa el torneo y nos quedamos sin energía, pero bueno, tenemos todo mayormente armado un mes antes, planificado, organizado, eh, viendo los ficturas, la organización de, de albergue, de comida, y bueno, en, en estar en todos los de detalles hace que mayormente los torneos salgan bien. Obviamente, como todos los torneos, a sí, hay algunas dificultades que bueno se están dando a resolver, pero bueno, es muy importante tener la comisión de Hamburg que tenemos y el grupo de padres que está atrás que ayuda en todo sentido
2: uno de los puntos altos que sirven para estos provinciales y regionales es algo que también venís luchando hace tiempo, que es el tema de la cancha de medidas reglamentarias. Quiero saber cómo viene eso.
0: Mira, eso está todo en viento en popa, como quien dice. Falta inaugurarla. La realidad es que desde que hemos juntado el último peso para hacerla, nos ha llovido todo el año. El año pasado, de abril a julio, y no podían entrar a hacer el playón. Después, cuando empezaron a entrar estábamos condicionados mayormente por el clima que todo el año pasado ha llovido si no, llovieron toda la semana casi y ya tenemos el 43 por 23 hecho ya está culminado eh, a fin de año, nos, antes de inaugurarlo nos propusimos con la comisión agrandarlo un poquito más para poder tener eh, más ancha la cancha y poder tirar eh, para los chiquitos dos canchas cruzadas, entonces nos faltan 6 metros por 2 eh, pero bueno, es que la semana pasada llovió eh, no se está pudiendo meter a terminar eso que es nada y bueno, obviamente una vez que se termine de construir eso lo vamos a pintar con gente de la comisión y bueno, inmediatamente que, que se combine todo vamos a inaugurarlo la verdad es que estamos como muy ansiosos a que eso se termine pero al mismo tiempo muy feliz porque pensábamos que el playón nunca lo íbamos a poder tener y hoy por hoy ya estamos entrenando solamente falta eh, a ver, pintarlo, inaugurarlo y poder jugar un partido de handball como debe ser.
1: Nacho, antes de empezar a hablar con jugadores, con jugadoras, que los vamos a llenar de preguntas en instantes nada más, y vas a ser partícipe también, David, eh, quiero preguntarle, porque después se nos va a ir, se nos va a pasar, cómo arranca este año, ¿Sí? eh, cómo arranca competitivamente el año Amén de la Cuenca, que ya están jugando, ¿no? Pero arranca con un Nacional, después este hará obviamente el Francisco Imbriaco. ¿Cuándo arranca, por ejemplo, el torneo de apertura de Azambal? Sí,
0: es muchísimo. <ríe> no queremos aburrir a, a los chicos que están, pero vamos por parte.
1: Eh, vamos con los primeros torneos, nada el más. Primero sí.
0: estamos eh, con La Cuenca, que estamos yendo con las dos primeras. La verdad que el torneo de La Cuenca, si bien no es un torneo eh, que por ahí nos seduce demasiado a los que hacemos handball, porque, bueno, porque realmente hay situaciones que que hace un poco el deporte ilógico, como el, por ejemplo el tiempo, eh, en vez de ser dos tiempos de 30 son dos de 20, y por ahí jugás cuatro días para ir a jugar un partido por día, y bueno, todo eso hace que por ahí eh, no sea tan competitivo, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros cuando nos dicen de ir a representar a Chivilcoy no miramos nada de eso, y vamos nos ponemos la camiseta de Chivilcoy y salimos a, a dar batalla de la mejor forma. En eh, mujeres creo que... En la cuenca han salido campeonas los últimos cinco años. Y en varones hemos salido campeones el año pasado, así que vamos a tratar de defender el título. Eh, con mucha garra y, bueno, siempre con, con el objetivo de, de ir a jugar y de desarrollar el mejor juego en la cancha. Después de la cuenca, el fin de semana que viene tenemos el torneo embriaco, viernes a domingo, que es de infantil, menor, cadete y primera en ambos sexos. Tenemos bastantes de inscripto, tenemos, como que me acuerdo ahora, estudiante de la barriga de que es de Azambal, estudiante de Pobojo que es de Apebal Bragado, en el Municipal de Bragado que es de Azambal eh, 25 de Mayo eh, bueno, tenemos un equipo ahí a confirmar de Femival que está en perley y bueno, después de eso termina el torneo el domingo y el lunes nos estamos yendo con los cadetes y juveniles varones al primer torneo nacional de clubes que vamos a Chapalmalal con mucha expectativa, la verdad que un torneo donde el primer objetivo es siempre mantener plaza porque de 16, descienden 8 entonces mi, nuestro primer objetivo en la C es esa es una cosa bastante rara pero bueno, desciende el 50% de los participantes es duro eh, pero bueno, vamos a tratar de primer objetivo pasar la ronda y segundo objetivo una vez que ya estamos adentro tratar de llegar lo más lejos posible como hacemos en todos los torneos nos volvemos de ese torneo con los dos equipos y nos bajamos de un colectivo y nos subimos a otro y nos vamos al torneo nacional de menores A ya de, de otro nivel, con las menores mujeres, que son las primeros años de cadeta. A un torneo, el mismo objetivo. Primero, tratar de mantener la plaza. Si vienen la A solamente descienden tres, eh, vamos a tratar de mantenerlo en la plaza, que va a ser muy duro, porque estamos hablando de la máxima categoría de handball eh, en, en lo que respecta a eh, menores. Y eh, después de que podamos mantener la plaza, vamos a ver dónde para qué estamos. Eh, a ver, lo, las chicas están entrenadas, vienen con mucho roce y creemos que, que, bueno, se pueden meter dentro de los seis. Pero bueno, vamos paso a paso, dijo nuestro Mostaza. querido Mostaz. Después, obviamente, tenemos, <ríe> al fin de semana siguiente, tenemos un regional en Chivilcoy de menores varones, que va a ser, creo que, 12, 13 y 14 de abril. Eh, también, ahí sería como si fuera un torneo nacional de clubes D, pero se llama regional porque el país se divide en cuatro zonas y nosotros vamos a tener la, la zona de la provincia de Buenos Aires lo vamos a organizar nosotros en Chivilcoy nuestro equipo de menores varones va a tratar de, de lograr el ascenso aunque hay una sola plaza en juego para ascender y después de eso 15 días después tenemos el provincial de juveniles y ahí te cierro porque si no puedo hablar hasta claro. hasta el sí sí, sí tengo tengo acá el, tenemos el, todo armado hasta, el,
1: hasta tengo el el, el,
0: prácticamente hasta el 18 de diciembre así que bueno eh, pero bueno cerramos con eso y en el próximo probamos vamos, eh, contando más de cronograma.
1: Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa para organizarnos aquí en, en el estudio y así empezamos a hablar también con jugadores, con jugadoras, a ver cómo se preparan para afrontar este año muy competitivo y cómo lo viven ellos desde adentro, los entrenamientos, la cantidad de partidos, en definitiva los, los protagonistas ¿sí? de este deporte.
3: I'll get straight to the point, like a ara ara dad. Come lay down in my jacuzzi get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart, and we will hmm. Mm, and have some sweet pillow talk and bombastic busty, and be fantastic. Got me on my back, she says, I'm uh, Mr. Romantic. And be fantastic. She takes a load me back, she says, uh, Mr. Boom, boom, boom bombastic a girl? Smooth.
4: Soy Manu Roca, jugadora de cabetas mujeres. Seguí escuchando. Fin de. <risa> Mr.
3: Bombastic. We want this a bombastic, romantic, fantastical, loba. <risa> Shaggy. Ah. Mr. Lova, loba, loba. Now Mr. Lover lover. Oh, lover, girl, Mr. Lover Lover, oh, lover. Mm. now Mr. Lover Lover. <laughs> she call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me boxes she says uh, Mr. Roll, Roll, Monty, tell me fantastic, touch me on me boxes she says uh, Mr. Roll, Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me up filled with my sexual physique. Can you know me well built? Do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Call you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well I'm boom, boss, fantastic. She touch me on my back. She says I'm uh, Mr. Row Oh, romantic. Let me fantastic. She touch me on my back. She says I'm Mr. Boom 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 Basty. Tell me fantastic. She me on my back. She call me Mr. Row Oh, romantic. tell me fantastic. She touch me on my back. She says I'm uh, Mr. Boom. boom, 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 boom To an island of the sweet cold breeze You don't feel like drive Well baby hand me the keys And I will take you to a place And set your mind at ease Don't you to my foot bottom <laughs> Baby please Don't you play with my nose Cause I'm a hatching <laughs> sneeze Well are you are the bun And are me are the cheese And if I'm me are the rise, Then baby love you the peas I'm bombastic I'm be fantastic Tuff me on me box, She says Mr. O Romantic oh, oh, be mm -hmm. fantastic Soy Manu Roca, jugadora de loving, Mujeres, loving, escuchando
4: loving, de loving, yo
2: Volvemos con el segundo bloque de Finta y Adentro Y ahora vamos a dejar descansar un rato a Nacho Fedato Después de su gran monólogo que hizo Y vamos a hablar con los jugadores que son los, los verdaderos protagonistas de la acción, tenemos a Joaquín Galante, Sofía Ludovico, Bernarda Léranos y Juan Palomeque. Ellos nos acompañan en esta tarde, esta tarde-noche, para hablar un poco de, por ejemplo, chicos, quiero que nos cuenten, porque hay un montón de chicos seguramente del otro lado, que quieren saber cómo empezaron a jugar al handball. Así que
5: quiero que nos cuenten su experiencia. Bueno, buenas noches, David. Yo... <coughs> Yo arranqué en un taller escolar En la escuela que iba yo a la primaria Arranqué Ponele en el mes de junio por ahí Y terminé ese año Y al otro año me enteré que había Que se jugaba que se podía jugar al Humble en la ciudad de Chilcoy Y nada, me anoté independiente Y de ahí Sigo hasta ahora, hasta este año
6: Hola, buenas noches eh, Yo, mi hermana Iba a la escuela de misericordia Nacho tenía un taller ahí y bueno, le dijo que vaya al club a probar Y yo la acompañé con una compañera Y nos encantó Éramos re chiquitas Y bueno, empezamos ahí Y seguimos hasta ahora que ha crecido un montón el handball
4: Bueno, eh, yo empecé porque había empezado mi mamá Y bueno eh, Voy desde la categoría mini Y sigo en
7: menores Buenas noches Yo arranqué ...porque me había quedado con ganas... ...desde un torneo escolar de handball... ...en quinto de primaria... ...y de ahí me enteré que había handball en Independiente... ...y me anoté, y acá sigo.
2: En esto, cuando ustedes arrancaron... Eh, ...porque, ¿qué pasa? Hay gente que arranca de más grande... ...que es un lugar, un espacio que abre el club Independiente... ...para que se puedan sumar quienes quieran... ...y por ejemplo, uno dice... ...no, yo nunca jugué al handball... ...voy a ir y voy a pasar papelones... ...que ustedes quiero... ...o sea, cómo es su experiencia... ...porque como cuentan... ...arrancan de talleres y de cosas... ...ustedes no sabían jugar handball antes de... ...para nada... ...o sea... ...además de no saber jugar... ...tenemos problemas con los micrófonos... ...los chicos no se adaptan todavía... Eh, ...por ahí no se escuchan... ...pero... ...o sea... ...es inclusivo... ...eso es lo que va... ...por ejemplo... ...ustedes en los viajes... ...comparten... ...situaciones con chicos más grandes... ...chicos más chicos... ...y con otras categorías... ...no es así...
5: Sí, en los viajes, por ejemplo, en la combi se viajan todos juntos eh, y se, en la, la, la ciudad en la que se viaja siempre se convive, que estamos ahí todos juntos.
2: Estamos complicados.
6: <risa> eh, sí, todos los viajes son de minia primera, así que vas conociendo a todos, puedes charlar con los de primera, los más chiquitos y te vas conociendo con todos para después, si en algún momento toca compartir cancha, ya se conocen.
2: Y ya que mencionaste de compartir cancha, ¿qué sensaciones o qué les pasa a ustedes por ahí el jugar en categorías mayores? ¿Cómo, cómo es esa adaptación? ¿Cómo los tratan? ¿Juegan en categorías mayores? ¿Cómo es eso? Quiero que le cuenten
5: a la audiencia. Eh, yo por mi parte jugué en el plantel de la Primera Varones y nada, es un plantel que me supo a, como ayudarme a adaptarme muy bien y nada, me siento muy cómodo dentro de la cancha cuando comparto con ellos.
6: Yo eh, vengo jugando con chicas más grandes hace un montón... ...porque ellas son menos... ...y formamos como un equipo todas juntas... ...y nos readaptamos hasta llegamos a jugar en primera... ...y como ya las conocemos hace mucho a las chicas... ...desde chiquitas es más fácil, nos adaptan bien.
2: <coughs> ¿Les da una ventaja a la hora de jugar en su categoría? Porque ustedes mencionaron, van con gente más grande... ...se adaptan, juegan en primera mucho tiempo... ¿Qué pasa cuando vuelven a su categoría? Eso los ayuda, los beneficia o no cambia mucho.
5: No, sí hay una mucha, muy gran diferencia de nivel entre las dos categorías porque ya que, por ejemplo, nuestra categoría es de 16 años a 18 y la primera varones es de mayores de 24. Así que se nota un montón la diferencia y al volver a la categoría más baja se nota como una fluidez, mejor fluidez dentro de la cancha.
2: A la hora de entrenar le hacen diferencias por ...por su categoría... ...o entrenan todo igual... ...y es para todo lo
5: mismo... Eh, ...el entrenamiento se divide por horarios... ...pero por ejemplo... ...cuando entrenamos con la primera... ...todos somos de primera... ...no es que por ejemplo... ...por ser de una categoría más chica... ...como que se lo trata inferiormente... ...a ese jugador...
2: ...la parte... ...ahora vamos un poco más... ...a la parte del entrenamiento específico... ...eso... ...es... ...intenso el entrenamiento... ...o sea... ...se intenta... ...ver lo que es... ...el partido... ...en el entrenamiento no sé si sí, me entiendo o sea quiero decir la misma intensidad en el entrenamiento que en el partido o por ahí se cuidan más y es diferente no no
5: es la misma intensidad porque como siempre nos dice Nacho como uno entrena es como uno juega
1: un mensaje del entrenador ¿no? Sí. yo lo que digo es que debe ayudarle también a, a ustedes eh, para prepararse para la categoría superior ¿no? esto de ya jugar tener roce después no se siente tanto ese salto que si sí se sentiría si directamente tienen que se pasan no sé dos años en cadetes y después tienen que jugar en juveniles dos años después, ¿no?
0: En realidad lo que por ahí los chicos nos no, no explican que ellos entrenan en su categoría con sus compañeros de su edad de manera normal. Y después tienen la posibilidad de eh, aquellos que quieren sumar un entrenamiento más sumarse a la categoría superior. En este caso, ellos son cadetes juveniles, pueden entrenar con primera. Cuando ellos pasan a competir con la primera, no pasan a ser uno igual en, en un sentido, ¿no? Si bien está la integración, la adaptación de, la, de los adultos, ellos van sumando minutos, pequeños minutos, como para que el día que le, verdaderamente les toque la posibilidad de, de ser parte de un plantel de primera, eh, puedan estar a la altura. Eh, la realidad es que siempre la presión, como quien dice, la absorben los jugadores de primera. Y eso tratamos de que si tenemos cadetas o juveniles en primera, no la sientan. Entonces ellos no te la cuentan porque no se dan cuenta de que esa presión la absorben totalmente los jugadores más grandes entonces ellos juegan como si fueran en su categoría si se mandan errores, nadie le va a decir nada porque la primera tiene una contención muy importante para que ellos se sientan bien y se puedan desenvolver como lo hacen en su categoría si bien no va a ser el mismo nivel que su categoría van a poder jugar de la forma que lo hacen en su categoría y como decía Joaquín y Sofi cuando vuelven a su categoría propia hacen una diferencia enorme porque ya tienen otro, otro ritmo más que de otro nivel.
1: Quiero, quiero preguntar también, este porque eso se lo preguntaba David antes de que empiece el programa, ¿no? Uno que por ahí no está tan entendido, tan empapado, de por qué, por ejemplo, en este, una categoría superior eh, se destacaban jugadores este de, de otra categoría. Claro, es por el hecho de estar jugando ¿no? en, una, en una división superior, justamente. Bueno, tuvieron no muy buen 2018, la mayoría. ¿Qué esperan para este año, ¿sí? competitivamente? ¿Qué es lo que... ¿A qué se apunta...? cada uno de ustedes, ¿qué es lo que quiere tanto en lo que se refiere a la categoría como en lo, en lo personal también?
6: Eh, con la categoría, eh, creo que lo que más quiero es eh, aumentar el nivel en los nacionales, ya que bueno, los bonaerenses nos cambiaron todo, eh, porque me encanta este equipo que tenemos, eh, somos todas re amigas y siempre compartimos bonaerenses y todo, Así que quiero ganar algún nacional para tener una alegría grande. Y en lo personal, no sé, mejorar. No sé.
5: Eh, bueno, yo con mi categoría eh, el año pasado eh, no tuvimos un muy buen nacional y descendimos a la categoría C. Así que este año vamos a tratar de ir con todo, a tratar de poder recuperar otra vez la categoría de B.
4: Bueno, siempre tra tratar de mejorar y o sea, en la grupal y personalmente después eh, se verá en la competencia
3: en
7: el año 2018 con la categoría de menores y varones ascendimos a la en el nacional de selecciones y este año lo que vamos a buscar es mantener la categoría
1: Bien, la verdad es que tienen un año intenso ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo toman? ¿cómo se preparan para afrontar un año intenso? porque todos tienen y van a tener sí, mucha competencia en este 2019, así que ¿Cómo fue la, la pretemporada y cómo es el entrenamiento si actualmente? Este, porque, bueno, primeramente está la base. Y después hay que mantenerse durante todo el año a de los partidos, ¿no? ¿Cómo, cómo es la, la preparación?
5: Sí, es un trabajo muy fuerte. Hacemos físico, pelota, táctico. Y le metemos con todo. Siempre.
1: Bien. Bueno, físicamente... ¿Cómo es el trabajo? Es la parte, digamos, más intensa en la, en la pretemporada, ¿no? Para después ser bueno ir manteniéndose, porque se vienen los viajes, hay mucho desgaste durante el año, ¿no? Eh, desgaste físico que hay que saber disimularlo el momento de salir a la cancha.
6: Y sí, eh, hay que matarse en los entrenamientos para después mejorar en la cancha, pero siempre manteniendo un estado físico para no llegar cansados a los partidos.
1: Bien. ¿Cómo es el caso de, de ustedes? O sea, ¿cómo es el, el entrenamiento en este momento...? Ya pensando en que se viene la, la competencia, qué es lo que lo que están haciendo en este, en este instante, digamos.
4: Eh, bueno, eh, como dijo Joaquín, siempre hacer diferentes cosas y
1: digamos, eh, hay un entrenamiento, Nacho, digamos, a ver, a de lo físico, digo. ¿Hay un entrenamiento en la fase este, individual y en la fase colectiva? Digo, se trabajan... Digo, A ver, me refiero a cada uno de los puestos, de las posiciones. Yo he visto, por ejemplo, movimientos tácticos donde involucra la parte colectiva donde también se trabaja mucho en la fase individual, ¿no?, de cada posición. Sí. Eh,
0: todo tiene que ver con la categoría a la cual los chicos trabajan, ¿no? Mejor dicho, juegan. Por el lado de Bernarda y Juan Gabriel, eh, ellos son categorías menores y lo que hacen es toda una preparación motriz. Todo lo que es físico es, son trabajos jugados y con poca intensidad. Adaptado a la edad propia que tienen, que tienen 13 años. Ya o sea, cuando hablamos de la categoría de Sofía y Juaco, que tienen 16 años, la categoría Cadete, eh, sí, ellos ya no solamente hacen la parte coordinativa, sino también empiezan a hacer trabajo físico. Y este año hemos incorporado, en realidad no incorporamos. Eh, inventamos el, el puesto de, de preparado físico pero con la profe eh, María José Jufrida, que siempre fue entrenador del club, pero este año se está dedicando solamente a la preparación física para estar en todos los detalles eh, no pasarse de carga no pasarse de, como dijo Sofía, porque una cosa es exigir un entrenamiento pero tienen que llegar de manera óptima al partido entonces María José Múnior, como todos la conocemos está pendiente de que ellos puedan trabajar de esa forma en lo físico para mejorar. Eh, la gran, el gran desafío que tenemos es mejorar en lo físico este año. Después, como decía, eh, hay un trabajo técnico, individual, eh, donde tratamos de que en cada entrenamiento el jugador eh, se pueda mejorar desde el aspecto técnico individual. Lo técnico es gestos, ¿no? lanzamientos finta, dribbling, toma de decisión, toma de oponente, bueno, en realidad toma de decisión es táctica. Eh, después los chicos a medida que van creciendo eh, hacemos mucho hincapié en la táctica colectiva eh, a partir de los 13 y 14 años empezamos a trabajar de otra forma el juego colectivo y obviamente a partir de los 15 y 16 años ya el juego colectivo es fundamental porque nuestro sistema de juego dentro de la cancha es jugamos eh, táctica colectiva ofensiva de progresión y para eso tenemos que estar alineados en la misma identidad de juego todos después del tema posición eh, a diferencia de por ahí no sé, de otros deportes eh, nosotros tenemos mucha precaución y respetamos las edades propias de cada edad, por ejemplo de 8 a 10 años no existe posición en handball. se juega uno versus uno cuatro el arquero, todos pasan por el arco, todos vivencian eso eh, no no, eh, toda nuestra eh, forma de trabajar es obviamente con, con fundamento pedagógico y bibliografía eh, alemana, donde se comprueba que es efectivo el trabajo de esta forma de los chicos. En infantiles que tienen 11 y 12 años aparece un jugador más, se juega 5 del arquero, se sigue jugando sin puesto específico, sin posiciones y también siguen pasando por, por el arco. Ya en menores apa aparece el sistema defensivo y el sistema ofensivo. El sistema defensivo abierto 3-3 y sistema ofensivo 3-3. Los chicos empiezan a, a vivenciar diferentes posiciones, es decir, nadie tiene una posición fija todavía. Porque es muy importante que cada jugador Pueda pasar por todas las posiciones Entender su función Y después ver dentro de lo que le gusta Dónde va a jugar Y, doy, y vemos, nosotros evaluamos Dónde sirve más Y es más efectivo para poder dar una posición Y a partir de cadetes, que es 15, 16 años Ahí sí aparece el puesto específico Ahí ya un jugador Tiene un puesto designado Teniendo en cuenta lo que te nombré anteriormente Y ahí lo tratamos de pulir que en ese puesto específico domine su puesto lo pueda resolver con eficacia pueda explotar con eficacia y, y bueno, aparece todo el juego colectivo que te había nombrado anterior y bueno, si cada jugador tiene un puesto específico puede tener ese patrón de juego y dentro de una identidad de juego en el equipo
1: Tengo una pregunta para todos y todas sí, tiene que ver con el nivel de juego ¿sí? eh, ustedes están acostumbrados a disputar partidos de Azambal, partidos también a nivel nacional. ¿Qué cambia, por ejemplo, jugar un nacional? Eh, ¿O, o cómo, cómo es la experiencia de jugar un nacional frente a, bueno, obviamente equipos que no lo, no los ves todos los días? ¿Sí? Y, y el hecho de los viajes eh, y jugar en otra provincia. ¿Cómo lo no, cómo no viven cada uno esta experiencia? ¿no? El hecho de ser habitualmente visitantes. Sí,
5: como decías vos, una, una de las cosas es no conocer al equipo rival, eh, no, no, no sabes el estilo de juego que tiene. Otra cosa es que la lista es mayor, o sea, hay mayor cantidad de jugadores, por lo tanto hay más recambio y es menos el desgaste físico. Y, y nada, eso es lo más, lo principal.
6: Y en los nacionales, cada equipo que te encontrás tiene un banco con todos jugadores buenos. Cambia y el jugador sabe su posición, entiende, entonces ya se complica. Y bueno, nosotros tratamos de ir lo más completos posible, pero siempre todo el club.
1: Bien. ¿Y ustedes en menores como han, este, por ejemplo, recién decía acá que, este, que, que has ascendido ahora a la A y bueno, ¿cómo, cómo fue esa experiencia primeramente para conseguir el ascenso? Y bueno, el hecho de, de jugar, ¿no? Estos nacionales, ya arrancar desde chicos jugando nacionales.
7: Claro, como vos bien decías, en un Nacional, vos primero pasas de la fase de grupo a cuarto de final. Y ya vos pasando a semifinal. Vos ya, estás, vos ya ascendiste. Claro. Y ahí vos ya... Tu logro, por así decirlo... Ya lo conseguiste.
1: Ya después se busca quedar primero. ¿Hay más presión jugando... Digamos, la parte de, de, de los cruces... O es todo lo mismo? Digo, ¿viste? Porque a veces... Es decir, bueno, jugando la clasificación es de una forma... Y después ya te empiezan los cruces... Donde si ganaste seguís... Y si no... Tenés que ir a jugar otra ronda, por ejemplo. Eh, ¿Se vive así? ¿O ya desde, desde el vamos se sabe que es una final? Porque si no clasificás... ¿sí?
5: No, sí, desde la fase de grupo nosotros buscamos siempre ir para adelante con todo, tratar de ganar con la mayor diferencia de goles posible en caso de, por ejemplo, que quede en empate y que se defina por esa diferencia, y nada, después cuando pasás ya de la fase de grupos, ya empezás a mentalizarte para tratar de conseguir el campeonato.
1: Bueno, este, ¿es así? ¿Se vive así, digamos? ¿Ya o sea, intenso desde que desde que se empieza a jugar? A de que sea el primer partido o empieces a jugar una semifinal.
7: Sí, sí, como bien siempre nos dice Nacho, cada partido hay que jugarlo como si fuera una final. Pero en cada fase sí que se siente la presión.
1: Bien. Ahora, bueno, eh, ¿qué es que, digamos, se conocen mucho los rivales, ¿no? De Asambal. De eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es hoy el, el rival a vencer en cada, en cada categoría? ¿No? Obviamente para los demás es independiente Pero ustedes también deben tener ese, ese rival Que saben que si le pueden ganar Pueden aspirar a, a ser campeones
6: Y nosotras, nuestra categoría eh, El año pasado salimos campeonas O sea, le ganamos a todos los equipos Pero actualmente el rival que más nos busca ganar Es Bragado Y bueno, siempre tenemos que estar atentas por el batacazo que puede pegar, así que siempre tenemos que jugar el 100% para no perder y cortar el invicto que venimos teniendo. Bien.
1: Es, es el clásico, ¿no? Además, ¿se vive como
5: clásico? Sí, sí, en cadetes varones es el, el clásico de siempre fue nosotros contra Riestra, que es así el equipo más fuerte contra los que jugamos. Y nada, como decía Sofi, cuidarse porque si te desconcentrás y jugás a, a mitad de máquina, te pasan por arriba.
1: ¿Qué pasa con las y los menores? ¿Cuál es el hoy el, el rival que está ahí parejo con Independiente?
4: Bueno, las menores también tienen el rival que es Bragado y siempre eh, tratamos o sea, de ganarles y de crecer tampoco también nosotros mismos.
7: El año pasado, en Menores Varones, nuestro rival era Riestra, con el cual también perdimos la final de un Super 4. Y este año creemos que también podría seguir siendo Riestra o los tolvos.
1: Bien. Bueno, sé que estaba bastante, bastante variado, ¿no?, el, el tema de, de cada categoría.
2: Sí. Hay que decir también... Yo quiero salir un poco del juego, ya que hablaron, mencionaron cómo se preparan para cada uno. Pero también es los viajes, porque como bien dicen, hay mucha competencia y los chicos viajan. ¿Cuántos días pasan afuera de su casa? Muchas veces porque juegan en su categoría, juegan en una más. Entonces, queremos saber también cómo es ese el otro lado de la preparación antes del partido.
5: Eh, sí, la mayoría de los fines de semana, cuando no nos toca jugar acá, tenemos que viajar a otra ciudad y es, por ejemplo, cada dos o tres fines de semana eh, no, no estamos, no jugamos acá en Chivilcoy después el tema de los nacionales son... ...cuatro o cinco días de también estar afuera de casa... ...como decías vos.
2: Se, quiero decir... ...se disfruta se disfruta con los compañeros... Eh, ¿cómo, ...¿cómo es esa preparación? O sea... ...¿cómo decirlo? Eh,
1: fortalece el grupo, ¿no?
2: Sí, sí, fortalece el grupo... La convivencia. Es eso mismo. O tienen sus peleas, o después se recriminan... ...cuando termina un partido... ...¿cómo es eso que la gente... ...no sabe de afuera de la cancha... ...porque el partido dura 60 minutos... ...y después ¿qué pasa? Hay una convivencia... ...¿cómo es eso? Si se hacen más amigos... ...si se llevan bien, si hay peleas... ...si se la agarran con el entrenador... ...¿cómo es eso?
6: En los viajes de un día siempre fortalecemos... ...la amistad, pero por ahí... ...en los nacionales... ...ya el último día, ahí empiezan los roces... ...pero obviamente que nunca nos peleamos... ...hay roces... ...y bueno, nos vamos acostumbrando, porque... Aguantarnos cinco días, pero con los partidos siempre bien. Si una se equivoca, la apoyamos. Nunca recriminamos algo hecho mal en el partido.
2: En, quiero saber, por ejemplo, para los más chicos, cómo es el irse de de su casa por ahí en estos nacionales que pasan cinco, seis días, vuelven, van a otro viaje, que tienen mucho movimiento. ¿Cómo cómo la pasan ustedes? O sea, la pasan bien. Extrañan. Es difícil.
7: No 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 es difícil, sino que cada viaje es una experiencia y se pasa bien el momento ya desde el juego y fuera del juego se socializa con otros jugadores de otros equipos dentro del hotel
2: y en ese de socializar con otros jugadores, como bien decís generan amistades después cuando tienen que jugar en contra por ahí ¿se trata distinto o eso
1: queda fuera?
7: no, no, eso queda fuera de la cancha
1: además es lo que sirve también para fortalecer el grupo ¿no? porque acá en Chivilcoy van, vienen, vienen, van tienen cada uno sus ocupaciones ahí tienen que convivir, tienen que estar ¿no? y eso es obviamente lo que, lo que termina fortaleciendo a, al grupo la amistad este, eh, y también, bueno, el equipo el equipo en sí, eh, a mente a men de las relaciones personales, digo, eh, el equipo en sí es lo que más se fortalece ¿no? en, en esta clase de viajes
5: Sí, porque por el, los nacionales al jugar muchos partidos, muchos días seguidos eh, te vas conociendo más con tus compañeros y notas como que hay cada vez más química en el equipo. Y en cuanto a las amistades por ejemplo, cuando viene algún refuerzo de otra ciudad se, eh, se integra al grupo y por ejemplo, yo tengo amigos de otras ciudades que son muy buenos amigos y me llevo re bien con ellos.
1: Esto también sirve también para el momento cuando son seleccionados ¿sí? ya salimos de Independiente y tienen que formar parte de una selección, esto está bueno, ¿no? Porque después ya hay una buena una, una química, ¿no? Aunque son, o, o pueden ser, a veces no, a veces sí, jugadores de distintos clubes, ¿no?
5: Sí, generalmente la selección está compuesta por todos los equipos de, de la liga, y sí, por ejemplo, con los que viajaste a algún nacional, tenés más más conocimiento del otro, más química, y nada, eso se nota bastante dentro de la cancha.
1: ¿Cambio para ustedes el hecho de representar a Independiente, de representar a la asociación, ¿les modifica en algo o lo toman de, de la misma manera, con la misma seriedad, el mismo compromiso?
5: No, sí, se toma con la misma seriedad, el mismo compromiso y siempre metiéndole la misma garra a cualquier partido, sea por un amistoso, un nacional, una final, cualquiera.
1: En muchos casos les ha tocado ser mayoría en selecciones también, ¿no? O sea, eh, estar con la mayoría de las jugadoras del club y compartir después con algunas otras de, de, de otros equipos. Pero, como es el hecho de bueno ser seleccionadas? Casi la, la mayoría demuestra el nivel que tiene el equipo, ¿no?
6: Claro, y la mayoría de las veces que somos seleccion seleccionadas muchas del equipo, nos cuesta socializar con las otras chicas porque ya estamos como claro. las seis del mismo equipo y ya nos divertimos. Pero sí, tenemos muchas amigas otra, de otros equipos, pero que cuando jugamos nos olvidamos de toda la amistad sí. y listo. Sí.
1: ¿Se piensa en esto también al momento de, de, de jugar? Digo también a, a ustedes, el momento de hacer las cosas bien para el equipo, para tener la posibilidad después de ser seleccionados para Zambal para y para tener un torneo más. Sí, lo, 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 estimo que lo, que lo debe empezar no representar después a la, a la asociación ya, no solamente al club, sino a toda una, una asociación
5: No, también el esfuerzo que uno hace, por ejemplo, dentro del club y los resultados que obtienen también se ven reflejados a la hora de ser seleccionados en la liga
1: Yo tengo una pregunta, ¿cómo viven digamos el hecho de tener partidos tan seguidos tan consecutivos, les gusta? A veces quisieran aflojar un poquito, si sí, bueno, este fin de semana me lo tomo para mí, no quiero ir a, a jugar este o no, ya digamos que ¿Se han acostumbrado a este estilo de vida?
5: No, a mí me encanta, por ejemplo, jugar el tema de todos los fines de semana. Si, por ejemplo, tengo un evento, trato de avisar que no voy a poder ir porque tengo partido, o cosas parecidas a eso.
1: Este es un mensaje también, ¿no, David? Nacho, este es un mensaje que dan los chicos a otros jóvenes de, de la misma edad, ¿no? Esto que algunos dejan, digamos cambian el deporte por este, el por otra cosa, por el divertimento, automáticamente ya lo, lo primero que se es, bueno no voy a jugar total, este hay otro partido. Pero es un mensaje que también que, que se da y muy importante, esto de priorizar primeramente el deporte y después, bueno, si tengo tiempo para el ocio, eh, sí? sí,
0: también es como eh, los chicos se toman el deporte, no yo siempre digo que tenemos en un equipo 6-7 que se lo toman de la manera que dice Joaquín y Sofía, que, que bueno que dejan todo por jugar un partido un fin de semana, o si tienen otro compromiso, buscarle la forma de estar en los dos lados, siendo responsable con el equipo y cumpliendo con a ver con situaciones que los chicos tienen que hacer. Está más que claro que no todo dejamos en la vida. Eh, y otro, en, en el mismo equipo, puede tener cuatro o cinco que no se lo toman de la misma manera y hacen el deporte porque les gusta hacer algo. Eh, y ante cualquier oferta que sale, de salida o juntada con amigos eh, siempre sale una excusa como para, para no ir al deporte, pero bueno nosotros nuestro mensaje siempre va para los que se lo toman de manera comprometida, los que sienten eh, la camiseta de que entrenan dos veces a la semana, juegan el fin de semana y, y como siempre le decimos con el staff de profe eh, ellos pueden hacer todo no, no hay que hacer una cosa u otra el tema es que a veces el adolescente eh, tiene eso ¿no? que o hace una cosa o hace otra o anda de novio o sale todos los fines de semana o hace hamburg. o está todo el día con la play o está todo el día eh, con los amigos haciendo nada eh, creo que si se organizan o creemos mejor dicho con los profes si se organizan pueden hacer todo tienen tiempo para todo eh, su mayor eh, obligación como quien dice es la escuela y, y a, esa, a esa obligación no faltan nunca y el deporte lo hacen porque le gusta entonces no es una obligación eh, mayormente el que viene a hacer handball es porque está apasionado le gusta y le interesa entonces eh, creo que los que siguen jugando después de los 16 años son porque realmente se definen como apasionados y quieren hacer esto porque lo eligen al deporte como estilo de vida nos pasa a nosotros como handball que le pasa al mismo jugador de volei al que hace atletismo al que hace fútbol eh, ahí está, creo que, la definición. El, antes de los 15 años y después.
1: Me voy a, me voy a quedar con, con algo que dijo Sofía, el, el hecho de ser amigas, ¿no? ¿Cuánto influye eso también para, bueno, de, dedicarle más tiempo todavía al handball si vos sabés que volvés a entrenar, volvés a jugar y te reencontrás con amigas, ¿no? Que no son solamente compañeras de equipo, sino que son amigas o amigos en, en este caso, ¿no? ¿Cuánto influye?
6: Y muchísimo. Te dan más ganas de entrenar si... Sí tenés amigas, o sea, siempre tu equipo van a ser tus amigas. Entonces, vas a entrenar con tus amigas y es mucho más divertido, capaz te juntás antes, entonces vamos todas juntas a entrenar, que eso más copado, tipo te dan más ganas de ir. Y bueno, también en el entrenamiento tiene su parte de charla, actualizarte con todas y bueno, también entrenar.
1: Pasa esto, ¿no? En todas las categorías, ¿sí? Bueno, y, y obviamente bueno también se hace un, un, un grupo de, de amigos y un grupo de, de jugadores también. Así que, bueno, ¿cómo lo viven ustedes cada una de las categorías? ¿Se forman una amistad? Eh, ¿Es el, el la cuestión de, de ir a representar este al club? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasa con las menores, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, siempre
4: se va a formar una amistad. Eh, y bueno, después, eh, no solo en el colegio puedes tener amigos sino que también eh, el club te ayuda a, a formarlos.
1: Claro. Es importante también lo que lo que, lo que decía, ¿no? De la formación también de la persona amén de del jugador, ¿no? El hecho de, bueno, ya empezar a conocer reglas y todo eso, ya obviamente hay que empezar a, a respetar algunas normas. ¿Qué pasa con los menores? ¿Cómo se llevan los menores?
7: Si bien hay diferencias entre algunos que son más amigos, siempre se busca integrar a todos en un grupo de amigos.
1: Tengo una, una pregunta, porque obviamente el handball, estamos hablando de siete jugadores, siete jugadoras, ¿sí? eh, dependiendo de la categoría. Bueno, Nacho dijo recién que se arranca con menos, pero bueno, tengo una cuestión. A ver, eh, ¿se necesita más de uno que de otro al momento de, de jugar? ¿Se necesita de todos? Me refiero, ¿viste estas famosas sociedades de las que se hablan? Eh, por ejemplo, en la categoría de ustedes, ¿no? En el puesto de ustedes, ¿necesitas más de algún otro compañero específico o se precisa de todos para poder destacarse también este en la fase individual?
5: No, eh, el individual es depende de lo que trabaje cada uno, pero todos son indispensables en el equipo y se trata de dar oportunidades a todos por igual.
6: En cada partido cada uno tiene su protagonismo. Si en algún partido la defensa es más fuerte eh, en un lado, el otro lado tiene que jugar y ser el protagonista de ese partido. A cada uno le toca su momento para ser protagonista del partido.
2: Quiero saber, por ejemplo, si... ¿A ustedes les gusta salir? O sea, salir de la cancha. Porque por ahí uno dice... Quiero jugar todo el tiempo... Y por ahí el mensaje de los técnicos... No es lo mismo como que les da descanso... Y ustedes por ahí... No lo ven así o... ¿Cómo, cómo se llevan con eso?
5: No, eh, hay que respetar siempre la opinión que tiene el entrenador. Porque, por ejemplo... Eh, si piensa que... Le debe dar más minutos a, otro, a un jugador que a otro... Depende el partido que sea... El jugador lo tiene que aceptar y no le debe reprochar nada.
2: ¿Qué, ¿Cómo terminan esos partidos? Porque hablando de salir y no, ustedes hablaron hace un rato de intensidad que entrenan con la misma intensidad que la que juegan. ¿Llegan a terminar o muchas veces piden algún cambio? ¿Cómo es esa preparación que tienen?
5: No, sí, se, se llegan a terminar los partidos siempre con la misma intensidad que con la que se empezó. Eh, siempre, por ejemplo, si un jugador está cansado Se hace recambios hasta que se recupera y puede volver a entrar Y así, eh, siempre se mantiene la misma intensidad
1: Además hay una cosa a destacar, ¿no? Eh, ¿Cuánto influye la preparación? Eh, porque ustedes, por ejemplo, un nacional juegan todos los días O sea, de miércoles a domingo van a jugar todos los días ¿Viste, Nacho? Ahora que escuchamos los jugadores de primera dice que no pueden jugar dos partidos por semana ¿Sí? De primera, de fútbol de primera este ¿Cómo es el tema de, del handball? Ustedes que tienen que jugar, por ejemplo, miércoles, jueves ¿Cómo es el, el terminar el partido, la recuperación? Porque ya el otro día sabés que tenés que jugar O a veces te toca en doble turno también A la mañana del viernes y a la tarde del viernes
6: y eh, En cada partido damos todo Pero bueno, Nacho siempre trata de que nos recuperemos Elonguemos, hagamos regenerativo Que a nosotras nos da mucha pachorra Porque después del partido seguir corriendo un poco más pero hay que hacerlo para estar bien para el próximo partido y no llegar al último sin nafta, capaz que es la final y ya no das más.
1: Y los chicos también, ¿no? Ustedes también en menores, este, por ahí tienen mucho mucho partido. ¿Cómo toman esto de, ya están acostumbrados, ¿no? Esto de jugar muchos partidos durante un fin de semana, algunos amistosos, algunos por los puntos.
7: ¿no? Sí, sí, ya estamos acostumbrados y más si algunos juegan en categorías más grandes, donde claro. tienen, suman más partidos y después ya se nota cuando vuelven a su categoría
1: te gusta esto de jugar una categoría superior por ejemplo? De tener la, la posibilidad de ser subido a una categoría superior este, de, de medirse con jugadores más grandes
7: al principio siempre hay nervios en los primeros partidos con categorías más grandes pero ya después de dos o tres partidos se nota que ya te acoplaste a su manera de juego y a sus compañeros y siempre es mejor para tener más roce.
1: bien ¿vamos a hacer una pausa? me parece correcto vamos a hacer una, una pequeña pausa sí tomamos un respiro dejamos respirar a ellos tengo muchas más preguntas para hacer yo, yo
2: también
1: tengo, tengo muchas más preguntas ahora después quiero hablar un poco también de la fase individual porque o sea todo bueno en lo colectivo pero bueno un poquito viste de querer hacer un gol, golcito más o alguna posición a ocupar etc y esos temas
2: también va a tener que hablar el técnico el técnico cómo, cómo maneja esos egos y eso pero eso para después
1: del corte me parece debe tener el psicólogo Nacho también del deportivo o él es el psicólogo deportivo Pobre psicólogo que tenga, ¿no? Así que. Bueno, vamos a hacer una pausa. Para qué, está complicado para hacer la pausa y justo con la izquierda. Pero bueno. Eh, ya volvemos. ¿eh? Capaz que sacan... podemos sacar algún jugador telefónicamente también. ¿eh?
3: seguro. Ahí vamos. Smooth <música> Just like a silk, saffron cuddly hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thinner filled with my sexual physique. You know me well built, do me, you oh my well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell, can you captivate my body, put me under a spell? With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me go to well and boom, bust. Fantastic, touch me on my back. She says, I'm uh, Mr. Romantic. <coughs> oh, Tell me fantastic, she touch me on my back. She says I'm uh, Mr. Boom 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 Busting. Tell me fantastic, touch me on my back. She call me Mr. Romantic. Oh, Tell me fantastic, she touch me on my back. She says I'm uh, Mr. Boom. To an island of the sweet cold breeze You don't feel like drive Well baby hand me the keys And I will take you to a place And set your mind at ease Don't you take to my foot bottom <laughs> Baby please Don't you play with my nose Cause I'm a hatching <laughs> sneeze Well are you are the bun And are me are the cheese And if I'm me of the rice well, baby love you the peas I'm bombastic And be fantastic Talks me on me box She says Mr. oh, oh Romantic And be fantastic Mr. Boom 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 uh, fantástico! se uh, mister uh, oh. ¡Bum! Uh, loving, You're
4: loving.
3: You're loving. Mr. Lova Lova mm. Now Mr. Lova Lova <laughs> Girl Mr. Lova Lova <laughs> mm. Now Mr. Lova Lova <laughs> She call me Mr. Bombastic She me fantastic Touch me not me but she says Mr. Ro Oh Monty I'm fantastic Touch me not me but she says Mr. Ro Smooth soy Nahuel
0: in extremo derecho de la primera de
3: independiente. Seguí escuchando Finta y adentro. We We're some bombastic, romantic, fantastic, lover. it. Mr. Lover, lover. Now, mm. Mr. Lover, lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now, mm. Mr. Lover lover, lover. Mm. Mr. Lover, lover, lover. She call me Mr. Bombastic. She me fantastic. Put me, on me, box, she says I'm Mr. Roo. Fantastic. Touch me, not me, but she says I'm uh, Mr. Rose, Smooth, just like a silk. Soft and cuddly hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. Now take me thin and filled with my sexual physique. I you know me well-built. Like a turtle crawling out of Michelle. Call you captivate my body, put me under a spell? With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me, go to well, and boom-busted. Tell me fantastic, touch me, numb nah, me box, she says, I'm uh, Mr. Ro. Oh, romantic, tell me fantastic. She touch me, numb nah, me box, she says, I'm uh, Mr. Boom Boom. says a Mr. Boom, boom. Gee wheeze, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you to my foot bottom, <laughs> baby, please. Don't you play with my nose, because I'm a tune sneeze. Well, are you are the bun and are me are the cheese. And if I'm me up the rice, baby, love you the peas. I'm bombastic and the fantastic box. she says, I'm Mr. Roe. Oh, 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 Monty, Fendi Fantastic. Touch me, Nami, no, box. she says, I'm Mr. Boom, 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 Busty. Fantastic. Touch me, Nami, but she says, I'm Mr. Roe. Oh, Monty, Fendi Fantastic. Touch me, Nami, box. she says, I'm Mr. Boom, Boom. I'll say, give me your loving. Girl, you're loving well. Good, I want your lovin'. Can't be it like you. should. I give you your loving. Girl, you loving well.
0: Soy Nacho Feato, entrenador de Independiente Y seguí escuchando Finta y Adentro un programa, de handball, un programa de handball Soy
4: Manu Roca, jugadora de cabetas mujeres Seguí escuchando Finta y Adentro Soy Ana Huar, extremo de Primera Mujeres de Independiente Chivilcoy
0: Sigan escuchando
4: Finta y Adentro
0: Un programa de handball Soy Nahuel Vinciguerra, extremo Derecho de la Primera de Independiente Seguí escuchando Finta y Adentro
3: Mr. Bombastic! <laughs> we want a bombastic romantic fantastic lover? Shaggy! <laughs> Mr. Lova, Lova, now Mr. Lova, lover, lover. lover. <laughs> girl. Mr. Lova, Lova, now Mr. Lova, lover, lover. <laughs> She call me Mr. Bombastic, me fantastic. Put me on me, box, she says I'm Mr. Ro, Ro. Fantastic touch me, not me, but she says, I'm uh, Mr. Rose. Smooth, just like a silk. Soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover. No, take me thin, no, filled with my sexual physique. Janome, you know be well girl. Like a turtle crawling out of Michelle, shell Call you captivate my body Put me under a spell With your couscous perfume I love, your sweet smell You're the young, the young girl Who can ring my bell And I can take ridges And so you tell me go to well I'm bombastic Tell me fantastic Touch me not me But she says I'm Mr. Ro oh, Romantic Tell me fantastic She me me But she says I'm Mr. poom Says Mr. Boom, Boom. Gee whiz, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you stick to my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a Hachum sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if I'm me of the rice, baby, love you the bees. I'm bombastic, can be fantastic. Me back, she says, I'm Mr. Oh, 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 Romantic. Tell me, fantastic. No, Touch me on me back, she says, I'm Mr. Boom, boom, boom Tell me, fantastic. No, Touch me on me back, she says, I'm Mr. Oh, oh, Romantic. Tell me, fantastic. No, Touch me on me back, she says, I'm Mr. Boom Boom. I say, give me your lovin', girl, your lovin'. Y'all be it like you should I'll give you a loving girl, you're loving well, good. I want your loving. Y'all, your member, you like to kiss and caress? rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits, chat on your address. I'll bet you confess. When you put me to the test that I'm bombastic, give me fantastic. Boxes says I'm uh, Mr. Row tell me fantastic, Tutchman no, on boxes, uh, Mr. Boom. Basti, tell me fantastic, on boxes, as a Mr. Row. Oh tell me fantastic. on no, box, a uh, Mr. Boom busty. Why? Gyal, your admiration, it'll eat me from the start With some physical attraction, girl, you know to feel the spark I want a few words, now I go going to tell you no sweet talk Now I'm going la laugh, 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 my I'll get straight to the point, like a horror or dart I'm late, I'm going to a jacuzzi and get some bubble bath Only song you will hear is the beating of my heart And we will, mmm, -hmm, and have some sweet pillow talk I'm bombastic, can be fantastic But when I'm in the box, this is Mr. Rose Fantastic, she tickle up my back. She says, "A uh, Mr. Boom, Boom, Um, Bastic, tell me fantastic, touch me on me back. She says, A uh, Mr. Romantic, oh, tell me fantastic, touch me on me back. She says, A uh, Mr. Boom, what you say, girl?"
0: Soy Nacho Feato, entrenador de Independiente y seguí escuchando Finta y Adentro un programa de handball Soy
4: Manu Roca, jugadora de cabetas mujeres seguí escuchando Finta, Finta y Adentro Soy Ana Huar, extremo de primera mujeres de Independiente Chivilcoy sigan escuchando Finta y Adentro
0: un programa de handball Soy Nahuel Vinciguerra, extremo derecho de la primera de Independiente seguí
3: escuchando Finta y Adentro <música> We are this bombastic, romantic, fantastic, lover. Shout it, ah. Mr Lover, Lover, ah. mm. now Mr Lover, Lover, ah. girl, Mr Lover, Lover, ah. mm. now Mr Lover, Lover. Ah. Mm. No, Mr. lover, lover. Ah. She call me Mr Bombastic, tell me Fantastic, touch me on me back, she says I'm uh, Mr Roll. Fantástico
2: Seguimos en este tercer bloque de Finta y Adentro Y tenemos una llamada Vamos a hablar con un jugador de primera Alguien que hace tiempo juega Y nos va a contar lo que sucedió el fin de semana pasado en la Cuenca del Salado Estamos hablando con José Luis Latorre Extremo de primera del Club Atlético Independiente de Chivilcoy Coche, ¿cómo estás?
8: Hola, David, ¿cómo vas?
2: ¿Me, ¿Me escuchás bien?
8: Te escucho bien, un re un poquito bajito, pero sí, te escucho. Sí, escucho sí,
2: Queríamos saber cómo les fue, cómo, que nos comentes cómo el, el partido de la Cuenca del Salado del sábado pasado.
8: El sábado pasado, que eh, para nosotros arrancó, creo que para todos, este, el torneo, en este caso representamos a, a Chivico, más que independiente. Eh arrancamos bien este un partido que lo pudimos resolver rápido eh, la, la realidad es que el equipo que teníamos enfrente no era un equipo fuerte a lo que tal vez ya está al nivel de nuestro equipo pero este siempre este, la, lo complicado era arrancar concentrados este, que a veces uno cuando sabe que tiene un partido accesible se relaja y y después complicarse, o más que nada como decía hoy Nacho que eran que son partidos son más cortitos este y las canchas un poco más chicas y entonces se pues, juega, juega en contra de lo que uno está acostumbrado. Pero por pues, bueno entramos eh, concentrados desde el primer minuto este, y, bueno, hicimos una diferencia en el tiempo y ya después se, se controló el partido y se resolvió
2: fácil. ¿Les cambia mucho el tema del tiempo?
8: Y la verdad que sí. Sí, cambia porque eh, realmente uno... Es como que, o por lo menos, uno entra en ritmo, le uno lleva unos minutos a entrar en partido y, y lo que sucede con este partido es que se te acaba el, el partido muy rápido, antes de lo que uno espera. Uno, este, cuando ya está metido en el partido se olvida a veces el tiempo y los partidos que son de 30 minutos, en ciento se tira un poco más y hay posibilidad de hacer algo. Y uno se olvida de que son más cortos y a veces te, te sorprende que se te acabe antes y, y en partidos apretados eh, eso se puede jugar este en contra
2: y cómo se preparan para el próximo partido cómo es su semana el de entrenamiento el próximo
8: partido sí ya va a ser un poco más complicado en este caso es un, un rival que ya conocemos más de, de la liga eh, y bueno también va, va a ser difícil ya un poco más más fuerte y ya nos hemos llevado años anteriores algunas este, Alguna sorpresa que no, nos han podido robar algún partido, así que también tenemos que estar más concentrados aún este, y, y jugar. Va a ser más duro, así que va a estar entretenido.
2: ¿Y cómo se ven para el torneo? ¿Cuál es la expectativa?
8: La expectativa eh, es lograr el campeonato. Creo que para todos este, el año pasado se, se, se logró después de, de, de un par de años que no, no veníamos siendo campeón, sabiendo que teníamos el equipo y bueno, sabemos que, que es posible y eh, la idea es eh, ganar el campeonato y, y más que nada sabemos que en este caso la, eh, sería la, el limitante del nuestro eh, de estar concentrado todos los partidos que, eh, pero bueno sí el, 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 la idea es llegar hasta el final y, y poder volver a, a repetir el campeonato
2: Joche, te agradecemos esta llamada. Esperemos tenerte pronto en el estudio para hablar largo y tendido sobre otros aspectos del juego y cómo sigue el año jambolístico para ustedes. Así que muchas gracias. Bueno,
8: sí, sí, bueno, muchas gracias. Así que lo, está, lo estamos escuchando, muy entretenido. No sé si los chicos seguirán ahí. También mandarle saludos saludo a ellos.
2: Acá, eh, acá están.
8: Ahí están. Eh, y bueno, sí, algún día cuando, cuando se disponga, en realidad somos un montón, así que supongo que iremos rotando poco a poco este en el estudio. Pero bueno, ya nos cruzaremos
2: algún día. Ahí pasaba José Luis Latorre, extremo del Club Atlético Independiente, contando lo que sucedió en el fin de semana pasado en la Cuenca del
3: Salado y cómo se preparan para lo que sigue. Like a turtle crawling out of Michelle. Call you captivate my body, put me under a spell? With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can ring my bell and I can take rejects. And so you tell me, go to well, I'm bombastic. Tell me, fantastic. She me, numb me, but she says, I'm Mr. Oh, romantic. Tell me, fantastic. She touch me, not me, but she says, I'm Mr. Poom, Poom. Mr. Boom, boom Gee baby, please Let me take you to an island of the sweet cold breeze You don't feel like drive, well, baby, hand me the keys And I will take you to a place and set your mind at ease Don't you tickle my foot bottom, baby, please Don't you play with my nose, cause I'm a hatching sneeze Well, you are the bun and me are the cheese And if I'm me of the rice, then baby, love you, the peas. I'm bombastic, be fantastic My says, are Mister Row. She oh, 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 mm -hmm. oh, fantastic. oh, 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 She says, oh, oh, boom. oh, 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 Y'all be it like you should I'll give you a loving girl, you're loving well good. I want you loving. Y'all, you're member. you like to kiss and caress? rub down every strand of your bandages. I'm bombastic, rated as the best. The best you should get. Nothing more, nothing less. Give me your digits. Chat on your address. I'll bet you confess. When you put me to the test that I'm bombastic, give me fantastic.
1: A ver, a ver, si, a ver si sale David este al aire, sí, porque en este momento eh, están entrenando, pero nos están escuchando, sí, así que vamos, vamos a probar si sale, porque va, va directo, eh, vamos.
6: Somos la primera del Humboldt Kai femenino y mientras entrenamos escuchamos.
1: Y adentro. suena a que son unas cuantas. Eso está bien, ¿no? Sí.
2: El entrenador contento, que son varias.
1: Está bien, por supuesto. Además, bueno, se tomaron un tiempito, ¿eh? un receso, un descanso. Mandamos un saludo a los jugadores de primera. Ya van a estar aquí por, por el estudio. En algún momento. Sí, seguramente. Las esperamos.
2: ¿Quién te dice ya para el próximo para el próximo programa? ¿Alguna tengamos? No sé, acá
1: el productor, el señor Fedato, es el que se va a encargar de, de hacer la distribución. sí. Eh, Nacho, la semana, la semana próxima... Sí, eh, ¿Vas a estar todavía acá en el pueblo o no? Ya la semana próxima tenés que... Sí,
0: sí, sí. ¿Por qué?
1: No, no, preguntaba, no, porque no me acuerdo cuándo viajabas. Que... No, no, Hoy, el otro cuando, fin de cuando semana. Vi, cuando viaje eh, lo vamos a sacar en vivo en directo donde la esté. La semana que viene
0: venimos eh, por ahí a hablar del limbríaco. Pero, torneo no, que... la
1: semana que viene vamos a vender el embriaco es más eh, vamos a hacer un también lo hablábamos con David y con Nacho vamos a hacer un espacio de mira qué brillante nombre se me acaba de ocurrir eh, segmento a zambal o momento a zambal viste estas son las cosas brillantes que se me ocurren a mí acá este y bueno para ver si sacamos entrenadores y jugadores también de otros equipos sí totalmente ¿sí? para que escuchemos a los rivales cómo se preparan así por ahí sirve para una táctica no sí, sí. ¿Se, se, ¿Se trabaja pensando en los rivales o no? ¿Hay, hay, hay trabajo en función de algún rival o no? Y ¿Cómo sí, es? todo el
0: tiempo. Eh, más allá de que uno tiene una identidad de juego, después te tenés que adaptar, sobre todo de manera defensiva.
9: Eh,
0: el ah. ataque, uno no trata de no perder su juego, su trabajo colectivo, pero bueno, vos adaptás teniendo en cuenta el fuerte del rival. Y eso mayormente, si es un rival conocido, bueno, lo trabajé hace una semana. Nosotros con Primera Varones el año pasado hemos trabajado muchísimo para tratar de resolver situaciones que no, nos presentaba nuestro clásico rival, que bueno, durante todo el año lo pudimos resolver y cuando teníamos que hacerlo no lo hicimos. Pero bueno, eh, a veces se cambia el sistema de juego defensivo, eh, no siempre defender de la misma forma. Si bien nosotros tenemos una identidad de jugar con defensas abiertas, mayormente de juveniles para abajo, eh, que nos permite que los jugadores entiendan mejor los movimientos eh, y exploten más en el uno versus uno. Después cuando cambiamos de defensa y trabajamos con otra defensa, los chicos están rápidamente capacitados y se adaptan rápido a cualquier defensa que proponemos. Entonces es muy importante tener en cuenta el rival para a veces plantear la defensa.
1: Bueno, Nacho me dejó picando la próxima pregunta. Sí, para preguntarle a a que los jóvenes... ¿Cómo es este tema del de el trabajo, digamos, este, táctico? Digo, Si cuesta el hecho de bueno adaptar una defensa, o una forma de, de atacar, si lo asimilaron rápido, si se, si les gusta más jugar de una forma que de otra, por ahí, eh, en tanto que defensivamente, ¿cómo, ¿cómo van trabajando ese aspecto?
5: No, Sí, por ejemplo, en el ataque, cuando practicamos las jugadas que después hacemos en los partidos... Al principio cuesta un poco, pero hasta que te vas acostumbrando y cada uno va asumiendo el rol que tiene que hacer en la jugada, se va como que va saliendo mejor, cada vez mejor va. ¿Te
1: ¿Gusta más defender o atacar?
6: A mí, defender, mil veces.
1: ¿Defender? No sé qué me a decir yeah. atacar, sí, por el hecho de hacer goles, etcétera. Bien. Bien. Y, y, y los chicos acá, o sea, eh, me habías dicho que por ahí menores. este ya empiezan a incorporar todo lo que es la defensa y toda esa parte, ¿no? ¿Cómo se van adaptando también a ese trabajo de atacar de una forma, defender de otra dependiendo también de los jugadores que tienen enfrente? ¿Cómo es el asunto?
4: Bueno, eh, bien pero todo va a su
1: tiempo ¿Qué es lo primero, digamos, que se empieza a aprender o, o que les, les empiezan a enseñar e inculcar los entrenadores?
4: Lo primero es la defensa y después el ataque
1: particularmente ¿Qué gusta más? ¿Atacar, defender o no hay problema? ¿Se adaptan a, a cualquiera de las dos formas?
4: No, no, cualquiera de las dos
7: formas
1: ¿Y acá el caballero? ¿Qué dice?
7: Y yo mucho no ataco Vos
1: no bueno, atacás es
7: arquero, el, el arquero <risa> así que tiene que
1: defender ¿sí? Bien, ¿Cómo es este tema de Bueno, también en algún momento Convertirte en una pieza clave del equipo, ¿no? Porque hay que sacar las contras rápidos este, o, o pasar a ser un jugador más
7: Sí, se nota la diferencia que Si tenés un compañero que corre las contras Puede ser crucial para un partido
1: esto se labura también en la semana, se trabaja no también en la semana de meter el saque largo jugar rápido, porque el handball es muy rápido muy dinámico también ¿no? en, en, en algunos aspectos a veces ya, ah, viste, algún cosito cuando el árbitro te frena, pero bueno eh, hay, que, este, hay, hay que hacer todo bastante rápido, bastante dinámico ¿no? en la medida de lo posible
5: Sí, siempre se trata de jugarlo más rápido y tratar de sorprender al rival para poder aprovechar los espacios que dejen libre y poder convertir los
1: goles bueno, Esto me... La verdad que se necesita un trabajo de precisión, ¿sí? de velocidad, digo, todo esto que obviamente se, se consigue en el entrenamiento, ¿no?
5: Sí, sí, mientras eh, más se entrena, eh, mejor van a salir las cosas, ¿no?
1: Bien. Bueno, puntualmente, a ver, eh, digamos, este con respecto a, a este año, ¿cuál es la, la expectativa ¿sí? que, que se tiene en relación a los eh, diferentes torneos que vayan a afrontar? Y ya tienen ganas de estar en la cancha Después de, de estos entrenamientos Siempre juegan algún partido igualmente no Pero ya ganas de, de empezar a, a hacer todo aquello que vienen entrenando
6: Sí, obvio Siempre hay ganas de jugar Para mostrar todo lo que entrenamos Y bueno, este año tengo muchas expectativas Porque creo que con el equipo que tenemos Cada proyecto que tengamos Cada jugada que, que, que queramos hacer Nos va a salir bien Porque siempre nos entendimos bien Así que, bueno, espero que nos vaya re bien este año
1: una pregunta para, por ejemplo, para Sofía, que salieron en campeón así a nivel nacional, ¿cómo se toma este año? Digo, porque por ahí arrancaron de abajo y terminaron bien arriba. Y ahora, que bueno, hay que mantenerse ahí este, en los primeros lugares. ¿Se encara de otra forma o, o no? Digamos, ¿se sigue trabajando de la misma manera?
6: Y no, vamos a seguir trabajando de la misma manera para que nos vaya bien siempre.
1: Bien. Es que... Eh, digo, ¿ya es, es complicado o no? ¿Cómo, cómo toman esto de tener primeramente, por ejemplo, que mantener una categoría. ¿Sí? Que, que recién lo decía este también él, ¿no? Digo esto de, primero mantenernos en la categoría. o sea, Se parte a veces con esa base, no, de, de seguir a, a dónde llegaron, digamos. ¿No? Sí. Bueno, vamos a decir que descienden ocho en una categoría. En la C,
9: en la
0: re última reestructuración que hubo, bueno, antes descendían dos o tres nada más. Ahora como se crearon los regionales... Eh,
1: a los regionales. Claro. claro.
0: A los regionales van dos descendidos por dos de la C por, para cada regional. Entonces, son ocho. Eh, muy complicado mantener... Eh, hoy por hoy, eh, las tres categorías por diferentes situaciones son complicadas. La A, la B y la C. Eh, la A, porque bueno, está claro que en la A el mayor nivel de Humboldt Argentina en esa categoría. En la B es muy complicado también porque mayormente uno llega a la B viniendo de la C, tiene roce se le hace muy difícil a veces eh, meterse eh, en, en playoff, y bueno, eh, y en la C por esto, no que en la C si bien es la categoría más baja de todas, el nivel es duro también, y aparte tenés mucho descenso que es lo que le hace más dramática hoy. Y aparte, eh, hoy por hoy, eh, lo que más nos puede llegar a pesar no es que se puede ir de un partido, sino que en Argentina todo es dramático, y a veces destructurar de eso Ese pensamiento que se tiene Con el descenso eh, Es muy complicado ¿no? A veces los chicos No ha pasado en, en, en nuestros equipos Pero sí nos ha pasado con algunos equipos de mayores Van pendiente De mantener plaza Y se olvidan de jugar Y ahí es donde se corre De, fo se corre de foco El verdadero objetivo de un torneo no eh, Uno no va a un torneo A, a no descender o a salir campeón uno va a un torneo a tratar de desarrollar lo que mejor puede su juego, su identidad eh, y obviamente a buscar diferentes objetivos eh, nos ha pasado en muchísimas situaciones estar eh, dentro de los tres primeros nos ha pasado muchísimas veces estar de, del sexto al octavo que no es eh, malo es muy bueno a nivel nacional y nos ha pasado, como contábamos el año pasado que hemos salido noveno y hemos descendido porque descendían la mitad eh, pero bueno nosotros tenemos que trabajar muchísimo ese tema porque si no el, el, el jugador o jugadora eh, va condicionado, ¿no? Te lo vuelvo a decir, porque en Argentina es todo dramático. Eh, solo, solo se valora el primero. Y cambiar esa men esa mentalidad es muy complicado, ¿no? Gracias a Dios estamos hablando de que todos nuestros chicos arrancan de infantiles y bueno, llegan a cadete, juvenil o primera con otra mentalidad. Pero, bueno, eh, a nadie le gusta descender por, por, porque hoy es una carga negativa muy importante.
1: Tengo una pregunta directamente para Nacho y podría ser para cualquier otro entrenador de independiente. De, formar el jugador y la jugadora, ¿no? Porque o sea, lo que ustedes tienen que hacer primeramente es formarlo. O si sea, acá no es como en otro deporte que, bueno, voy a buscar a ver qué jugador hay en, otro, en otra ciudad, en otro club, me lo traigo, me refuerzo el equipo. Acá tenéis que enseñarle a jugar el handball lo tenés que formar a mente como persona, como jugador también. Eh, y lo bueno, bueno, eh, hay de hablar el mismo idioma, ¿no? De abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, para que vaya pasando las categorías y no le vaya modificando la estructura.
0: Sí, nosotros, como decía, primero y principal formamos personas. Y ese eh, creo que nuestro gran fuerte. Obviamente, con virtudes, con errores. Nuestro potencial como docente, que somos todos perfe de educación física en el club, es primero eh, formar personas y armar grupos. A veces nos sale muy bien, a veces nos sale menos bien. Pero tratamos de que siempre eh, esté esa mística de que un equipo lo componen todo, que se acompañan dentro y fuera de la cancha, de que aceptan jugadores que por ahí no son compañeros de la escuela, que tratan de convivir eh, con chicos que por ahí en el día a día en la escuela no lo hacen. Eh, nosotros tenemos el ejemplo de la primera varones que eh, es el, el ejemplo a seguir en todo el club. Tenemos chicos de... Todas las escuelas de Chipotle De la escuela normal, comercial, nacional Misericordia, crear Santa Cecilia Y, y ellos eligen salir con sus amigos de handball eh, Salen, comen asado Y viven el día a día con ellos Entonces, ese es el, el ejemplo que nosotros queremos Que el club sea darle la posibilidad A diferentes chicos que no se conocen De ser parte de algo, ¿no? En este caso de, de handball Después formar los jugadores Es un gran desafío que tenemos eh, Lo más hermoso que nos pasa acá nadie nace sabiendo jugar al handball ¿no? Eh, y eso es hermoso para nosotros como profe vemos la diferencia eh, cuando entran en mini o en infantiles eh, y vamos viendo esa progresión y lo que van mejorando y lo que van aprendiendo y, y en lo que se convierten porque nosotros somos convencidos que nuestros jugadores tienen que jugar todos en primera si algún jugador no está capacitado para jugar en primera es porque fallamos nosotros como profesores y esa es nuestra mística, nuestra ideología y es nuestra gran filosofía de juego ¿no? y de trabajo en el club. Eh, por eso, eh, hoy cuando retomo una pregunta que vos le hiciste, ¿cómo ustedes sienten, le dijiste a los chicos, el salir? Y indudablemente a nadie le gusta salir. Si a alguien le gustaría salir, no le gustaría jugar tampoco, ¿no? Creo que a nadie le gusta estar sentado afuera de la cancha. Todo jugador entrena para estar dentro de la cancha. Pero ellos entienden que un equipo somos los 16. Si somos 16 en el equipo, si somos 12 o si seremos 9. Tienen que jugar todos para aprender todo. Un nene que se queda sentado en el banco un partido y no entra, no tiene ninguna chance de aprender. No tiene ninguna chance de compartir el aprendizaje que hizo el compañero en cancha. Eh, nosotros somos conscientes que muchas veces se pierden partidos por darle rodaje a todos. Pero el desafío es ese. El desafío es que si ganamos, ganamos todos. Y si perdemos, perdemos todos. Y no es un mensaje eh, de la boca hacia afuera. Eh, vuelvo a decir, hemos perdido muchísimos partidos, pero es una inversión a largo plazo. Nosotros no trabajamos para mañana ganar un partido, trabajamos para en un futuro tener un excelente nivel. Por eso nos pasa lo que nos pasa en nivel deportivo. Estamos hablando que menores van a la A, cadetas van a la B, eh, juveniles van a la B y primera van a la A. Estamos hablando que los menores ascendieron el año pasado en la B a un nacional de, de clubes A si bien tienen que ir a un regional ellos lograron la plaza A en los cadetes van a la C, los juveniles van a la, a la C y la primera también va a un regional porque descendieron dentro de saliendo nueve ¿no? pero el nivel es ese eh, el trabajo es fuertísimo en todas las categorías y es fácil que los chicos después puedan jugar en primera porque el trabajo es lineal hacia abajo es vertical y la formación, si bien, como te dije anteriormente, en cada categoría se enseña diferentes objetivos, diferentes eh, técnicas y tácticas, eh, el objetivo fundamental es que todo jugador pueda llegar a primera, a jugar y ser parte activa.
9: Eh,
0: el gran trabajo que hicimos en Primera Varones hace tres años, hoy lo estamos viviendo, en fruto deportivo. No sé si por tanto resultado que vamos cosechando, sino porque hoy tenemos un plantel de 22 jugadores de primera entre juveniles, junior y primera, que juegan en primera y hablan el mismo idioma y comparten todo dentro y fuera de la cancha y ese es el gran objetivo que tenemos eh, para bueno para las primeras mujeres que las primeras mujeres hoy eh, eh, están preparándose para hacer historia en el handball argentino, va a ser por primera vez eh, un equipo de Chivilcoy o mejor dicho de la asociación que va a participar en un nacional de clubes A y para nosotros sería muy fácil salir a buscar cinco jugadores de afuera federarlo para nosotros FMEBAL y que jueguen para nosotros y eso sería eh, no reconocer el trabajo que vienen haciendo hace más de 15 años las chicas que hoy están en Primera. Eh, eh, y como te vuelvo a decir, hoy se están preparando eh, para afrontar ese torneo. Por eso no tenemos tanta cantidad hoy de hablar de 16 jugadoras de Primera. Y no tenemos tanta cantidad de juveniles hoy que puedan ir a ese torneo. Pero las que tenemos las vamos a llevar y vamos a dar batalla con lo que tenemos. Eh, mantendremos categoría, jugaremos los primeros puestos, descenderemos, no importa. Lo importante es que no le cortamos la etapa de formación a ese grupo de primera que nos ha dado tanto en estos 16 años y se merecen tener ese torneo de primera.
1: sí que ha pasado a veces a la inversa, ¿no? El hecho de que haya venido algún equipo de FB a llevar jugadores de independiente Sí, no todo el tiempo. Eh,
0: todo el tiempo, de hecho, hasta ahora nos parece eh, ya risorio porque vienen a hacer pretemporada y por ahí nos invitan Che, me interesa tu extremo derecho Me interesa la arquerita Y nosotros eh, humildemente Porque no, no nos gusta andar chapeando Ni menos ni más Le decimos, mira, nuestra arquerita Este año es nacional del club es, ah, Vos que le ofreces mejor que eso Y por ahí no es mejor lo que le ofrecen Solamente ser parte de femeval eh, Nos ha pasado con Sofía Y Juana cuando entrenaban Con, con la selección de Proján Que le ofrecieron también ir a jugar a equipo de Femeval. Y la respuesta inmediata de ella fue que ella prefería jugar con sus amigas a ir a jugar con chicas desconocidas. Sí, tenían el mayor nivel en ese momento, ¿no? Eh, pero ella prefería jugar con sus amigas y luchar para levantar el handball del club. Bueno, está claro que Sofía el año pasado jugó un Nacional de Clubes Menores A eh, y jugó contra el equipo que la había invitado. Eh, y bueno, eh, la realidad es que nosotros... Valoramos esa inversión que hacen ellos y ellas en, en nuestro equipo. Y el trabajo está hecho. Por eso es que todo el tiempo nos invitan jugadores para ir a jugar a Femigual.
1: Tengo una pregunta para Juan. Para él solo. ¿sí? ¿Es difícil ser arquero de handball.
7: Depende. Si vos le pones el esfuerzo necesario para lograr tu objetivo, no.
1: ¿Por qué? Viste que estás ahí... este. Expuesto permanentemente, ¿viste? Te, 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 te pelotean de todos lados, pero también hay que trabajar justamente para este tratar de, de evitar los goles. ¿no? claro bueno, Así que no es tan difícil. ¿viste? Pero a algunos le tiene miedo el arco de Humboldt. Hay filósofos
0: del handball que dicen que el jugador más inteligente es el arquero. No sé si es tu caso, Juan. nada <risa> no, no, fuera de broma, eh, lo tratan porque el que más eh, responsabilidad tiene... Y sobre todo el que más contacto con el balón está, ¿no? Sí. Porque es defensor y automáticamente pasa a ser atacante porque es el primero que contragolpea. Eh, vuelve a ser defensor, trata de, de alentar porque es el que ve todo de atrás. Eh, en muchos casos los arqueros son los que ordenan la defensa porque obviamente ven todo de frente. Y indudablemente es el que más dinámica le da al juego. Si vos tenés un arquero que es y y se deprimen con cada gol, indudablemente ese equipo no va a poder jugar a, al contragol y hacer dinámicos. Si vos tenés un arquero que por ahí se come 70 goles por partido, pero desborda de actitud, ese equipo seguramente... No que
1: primeramente El arquero tiene que estar mentalizado, Exacto. Que sabe que va a recibir goles. Exacto, es lo sí, primero. Sí, no, más Don, en el handball, ¿no? Donde
0: ataje una es figura, donde claro. ataje tres es héroe nacional. Entonces, si a eso le, le pone eh, mucha garra, mucha actitud, y el equipo eh, se adapta a eso y puede tener el vértigo que necesita en un partido de handball.
1: Bueno... Ahora quiero preguntarle casualmente le preguntaba a Juan por el puesto no sé cómo surgió lo de ser arquero si vos querías si apareció y a, a cada uno de ustedes también preguntarle no cómo fue surgiendo el puesto que actualmente tiene?
7: Yo más o menos a los 5 o 6 años atajé en fútbol en gimnasia y en uno de los partidos perdimos 6 a 1 y me quedó las ganas de ser arquero y una vez que me anoté en Humboldt, los primeros dos años que estuve fui más jugador y en la mitad de el año pasado, a principios, ya me quería quedar como arquero.
1: Así que ya ahí eh, adoptaste el arco, digamos. Y en el caso de ustedes, en el puesto que ocupan actualmente, eh, ¿surgió, lo fueron a buscar o se fue dando a medida de los entrenamientos?
5: No, yo soy extremo derecho y creo que la mayor, eh, por lo que es, es porque soy el único zurdo del equipo y es, eh, por ejemplo, el que tiene más ángulo desde ese lado de la cancha.
6: Y yo no sé, juego de cualquier posición de la que más juego, extremo derecho pero porque no sé ¿Jugas de
1: extremo claro
6: de... me dice Nacho
1: Si no jugaría en algún otro puesto No, no Sofi
0: jugaba de, lateral, de eh, lateral y bueno, en un bonaerense eh, mm. planeamos la organización del equipo en función de que ella es muy hábil muy, muy inteligente para jugar uno versus uno y no teníamos ninguna zurda y siendo ella derecha, era la mejor opción que teníamos entonces eh, no es fácil jugar de extremo derecho siendo derecho y bueno, Sofi de todas, eh, la que mejor se adaptaba y bueno, no no fue bárbaro no solamente eh, en ese buen herencia, sino después fue Malo Evita, un sudamericano y ahora creo que quedó en ese puesto por por todo lo que ha logrado ella resolver en ese puesto pero este año, como estuvimos hablando vamos a tratar de también darle la posibilidad de jugar en otras posiciones porque, bueno, todavía está en una etapa formativa y no queremos encasillarla ya en un puesto solamente y que está, ella también pueda disfrutar el handball desde otras posiciones
1: ¿Y Bernarda qué dice a todo esto? ¿El, ¿Algún puesto que le guste más o que ya esté mirando, decir, bueno me gustaría saber si puedo probar de jugar por acá ¿Sí? ¿Ya estás mirando alguna posición o no todavía vos?
4: No, no, generalmente ahora estoy jugando de pivot, pero todavía no
1: De pívot hay que contarla, eh jugar de pívot hay que aguantar toda la defensa ¿no? ¿rival o no? Sí. Bueno, hay que ponerle... Yo, yo, me, yo me estaba mirando el otro día este argentino junior con, con azambal ¿sí? Muni jugando de pívot este la despeinaron un poco ¿no? Y, tiene sí. el estilo combate? es para...
0: el puesto más duro porque recibe todos los golpes de la defensa contraria es la jugadora que si bien cuando recibe está más cerca del arco tiene que abrir los espacios de su compañero y ahí en ese en esa lucha se lleva todos los golpes igual Berchu eh, ahora recién arranca la categoría de menores está probando esa posición y seguramente probará dos o tres posiciones más o que no, no dice todas ¿no? como te dijo Sofi, Sofi ya ha tenido partido en primera igual que Joaquín y sin embargo Sofi ha jugado de como dijo ella, en todas las posiciones porque lo importante es que bueno que se pueda seguir puliendo como jugador
2: para el entrenador, ¿cuál es la posición más importante? O sea, en el campo. Sobre todo para tu juego.
0: Eh, dura pregunta, ¿eh? ¿eh? Mirá. Después de 16 años me he dado cuenta que a mí como entrenador, no sé si es la más importante, pero veo todo desde un lado derecho, ¿no? Me cuesta ver el juego de derecha-izquierda. a Lo veo mucho de izquierda-derecha. a eh, En esa estructura... Siento que mi jugador más inteligente a lo que yo propongo como entrenador siempre tiene que ser mi lateral izquierdo. Y ahí ubico al jugador que responde a lo que mayormente, tácticamente pido. No eh, no sé si será el mejor del equipo, si es el que mejor me entiende. Eh, y bueno, y de ahí armo toda la estructura. No quiere decir que el lateral izquierdo sea eh, el crack del equipo. No, es el que sabe realizar la mejor toma de decisión porque es el segundo jugador que inicia la jugada para mí. Entonces, sea de derecha-izquierda o de izquierda-derecha. Entonces, eh, mayormente elijo al el jugador que me entiende al la lateral izquierdo.
1: Usted sabe, señor David López, y ahora no lo voy a tutear, este, que a fin de año está la fiesta. Pero no es una fiesta como la de otros clubes, ¿sí? donde se juntan, se, de, se, 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 se dicen hasta el año que viene, chao hay premios en esta fiesta de handball ¿sí? eh, en alguna oportunidad me tocó este hasta ser locutor y todo eh, esto se, quiero, quiero hablar con los jugadores pero que me digan la verdad, no me mientan si ¿sí? se piensa en la fiesta de fin de año ser el mejor jugador de tal categoría eh, no te digo el goleador porque eso ya viste ya pasa por una cuestión de juego ¿sí? de ganarse algún premio destacarse en algo individualmente o no mientras el equipo gane, como dicen todos bienvenido sea
5: no, eh, los resultados Si uno trabaja duro y constante Los resultados vienen solo eh, Depende de cómo se esfuerza cada jugador Y cómo lo toma cada uno Es lo, el reconocimiento que va a recibir
1: ¿Sofía qué dice?
6: Y no sé, siempre se espera algo Pero a mí me gustó mucho cuando el año El año pasado, no, el anterior En 2017 ganamos el premio al mejor equipo El mejor equipo porque habíamos, ese año fue tremendo para nosotras, así que lo remerecíamos
1: bueno, Acá que dicen los los más jóvenes, ¿buscan el premio individual o también van van por el equipo? ¿Quieres ser el mejor arquero del año? ¿O, eh? o, o no? O, mientras gana el equipo no importa quién, quién se destaque
7: Y de manera individual siempre es lo que se busca destacarse individualmente pero también es muy bueno destacarse de manera grupal
1: Bueno, es que a veces destacándote individualmente ayudas al equipo ¿No? Claro. Obviamente más en tu puesto que en este caso también nos deja ser un poco clave ¿qué dice Bernarda? ¿Quieres eh, ser bueno, la mejor sí. pivot de 2019 o no?
4: <ríe> eh, también pero primero creo que está el grupo y después eh, lo individual
1: bien el equipo por sobre todas las cosas Nacho ¿no? ahí está, está claro te lo sí, sí, no totalmente
0: eh, obviamente que eh, no creo que ningún jugador no quiera destacarse ¿no? Como te decía, ningún jugador quiere salir de la cancha y ningún jugador quiere ser el peor del equipo. Eso está más que claro. Siempre van a querer destacarse eh, en, en función a mejorar lo realizado con el equipo. Y si viene un premio para cada jugador, genial. Más allá de todo lo, la, lo, el color que tiene la fiesta de fin de año, que está bárbara y la pensamos pura y exclusivamente. De la
1: fiesta de fin de año, estoy hablando yo, no, todavía no empezó. ¿eh?
0: No, no, totalmente. Pero eh, vale aclarar que eh, es un mimo que le hacemos a todos. Pero. Por ahí hablamos del mejor jugador, el goleador, el arquero, y en el, en el transcurso de la fiesta, que dura 3-4 horas, le damos de todo tipo de mimos a los jugadores, con fichas, goles, remera, calco, sorteo de ropa que nos van dejando diferentes marcas que pasan por Chivilcoy. Y, y obviamente, siempre hay alguien que se destaca un poco más y lo tratamos de premiar. Eh, es algo que le da color, que... Que está bueno porque el jugador espera esa, esa fiesta como algo de cierre de fin de año.
1: qué nos falta acá? lo estoy pensando. ¿no? Tenemos que hacer como TBR, ¿viste? Se tener algún especialista invitado para que diga cómo salió el programa. No claro. sé, no pueden consultar ustedes. ustedes vía, si anda. A ver, vamos si a ver. Anda, porque hoy, tenemos, hoy se nos cayeron las redes encima. Mientras sí, vamos hablando, vamos viendo las redes, las redes a ver si redes, alguien tiene algo. algo todo encima hoy, pero bueno, eh, Un arranque complicado, pero que supimos sortearlo. Claro, claro. Sí, pero este es este, este, trabajo en equipo. Viste que manejar el micrófono para un lado, para el otro. Ya que repercusiones de... hay. Por lo menos
2: sí, en sí. el teléfono están
1: diciendo que, que sale por ahora bien. Bueno, mejor así entonces. Sí. Este, ¿Por qué tenemos el rating? Sí, el minuto a es que minuto. Porque si no, si no medimos... ¿sí? Bien. Bien, bien. están
0: diciendo acá. Muy bien, dijeron allá. Muy bien. bueno.
1: Perfecto. Bueno, salió entonces...
0: Y si hay algo que mejorar, bienvenido, a, tener, bienvenido a la crítica. Tenemos,
1: tenemos tiempo. El miércoles que viene nos vamos a reencontrar. No ¿Quedó algo por decir? Porque viste, yo no quiero cerrar, sí. ¿Quedó algo por decir? ¿Algo así como para dar el corolario? ¿Una, una firma final para esto? Sí, ¿La para finta y adentro? La verdad que no podemos
2: decir que no tuvimos cosas destacadas. Hablamos con los jugadores, cómo se viven adentro, cómo lo ve el técnico desde afuera. Vimos También los chicos nos contaron cómo es esto de viajar, cómo se arma el grupo. La verdad que para un primer com programa es muy completo lo que vimos y esperemos que siga habiendo, que haya más comentarios, más personajes del handball que se acerquen y nos cuenten sus vivencias.
0: Acá Maite Bascarán nos dijo que se ha escuchado muy bien el programa, que Jerónimo López salió muy lindo el programa y dice que le mande saludo. No, no, eh, no bien, así Pero que no, bueno... No
1: grabe un separador, Jerónimo López.
0: Que nos guarde un separador. No, que nos grabe un separador. Ah, bien, bien. Y nada, y Maite ahora me manda otro mensajito que se ríe, que le debe haber dado vergüenza. Va, va, ¿y tú? Pero... Y bueno, se ve que toda la familia jambolera ha estado pendiente del primer programa y esperemos que que bueno... Esta, nos... esta
1: era una, una deuda pendiente que tenía con Nacho, en lo personal, eh, porque me lo había propuesto en alguna oportunidad y bueno, no se había dado. Eh, también porque bueno, yo me alejé por un tiempo, pero bueno... Eh, es una gran familia, sí, e incluso recuerdo cuando Nacho me invitó a Mendoza, en un torneo en San Rafael, y dije, estos pibes me van a mirar con una cara como diciendo quién es este y qué hace acá, ¿no? <risa> eh, adentro de un colectivo. Yo por supuesto me senté en el último asiento, cosa de, de disimular, pero todo lo contrario, el que me preguntaron era cómo me llamaba, eh, y automáticamente te integraron en la familia, sí. O sea, no pasé a ser un jugador más, porque no puedo serlo salvo que hagas algún equipo senior y bueno, ahí veremos sí, vamos, vamos este, ver. pero, sí, digamos uno más, hasta bueno acompañar a un técnico, hasta acompañar a los jugadores a comprar algo porque eran menores obviamente, necesitaban el mayor responsable no había otro, me mandaron a mí porque Carlitos Miglior estaba jugando ¿no? en ese momento este si no era el mayor responsable y, y por eso también bueno y las ganas propias de poder transmitir handball, creo que a David le debe, debe pasar lo mismo o más que a mí todavía teniendo en cuenta que, bueno, vos jugaste al handball, jugás al handball, jugaste... ¿cómo Jugaba, estás? porque, viste, es
2: complicado. Estoy, estoy tratando con el técnico, pero me parece que no firma contrato. El técnico que... me
1: dijo que está muy lesionado, no puede jugar. Sí,
2: hablemos parece... de cosas en serio.
0: Mira, tenemos a Joaquín Ricardo que desde Capital ha escuchado el programa. Nano Peity, que se salió bueno. Tota Banchero, lo mismo. Y Eugenio Casenave me pidió, por favor, que hable menos. Así que, bueno,
1: que vamos
0: que yo hable menos. Así que vamos a tratar del de próximo programa... Dale más participación a los chicos
1: bueno y por supuesto en el próximo programa vamos a tener otros invitados otras invitadas también ¿cómo lo pasaron los jugadores? Los vi bastante tranquilos ¿sí? por lo menos la impresión que me dio este porque viste que siempre el micrófono sí, asusta y arrancamos un poco nerviosos complicados ahí a... hasta acomodar el micrófono todo traje el agua hervida del mate pero bueno cosas a, a, a mejorar no, no. no quisieron el edulcorante el tengo que comprar azúcar para la próxima ¿No? Y eso se puede negociar. Sí. Es difícil, pero vamos a negociar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿le pasaron bien? tú tienes que decir que sí acá, la parte donde dice sí? <risa> Bueno, gracias por invitar. Claro.
3: No, la, la verdad,
1: la verdad. Sí,
5: sí, sí re, bien. Eh, re
1: bien. Hay una pregunta que me quedó pendiente, para antes que, que cierren. Que esto es fundamental. ¿Sí? ¿Por qué le recomendarían? Seguramente te deben preguntar, les deben preguntar a ustedes por qué juegan al handball. ¿Sí? Y, y qué les recomendarían, digamos... A aquellos este, chicos, chicas, niños, niñas Que quieran jugar al y Empezar a jugarlo De cualquier edad ¿sí? Por ahí de primera puede costar un poco más Agarrar ritmo, pero se puede ¿sí?
5: No, los chicos que se acerquen al club independiente En los horarios de entrenamiento Que ellos eh, van a ser integrados Por el grupo, siempre
6: Que todos son Bien recibidos en el club Y bueno, es un rato para moverse Y pasarla bien Porque el deporte la verdad que es re divertido
1: ¿Qué Por ejemplo, en la escuela Los amigos, amigas ¿Por qué les recomendarían que, que empiecen a jugar al campo? Decirle, vení, vamos a jugar
4: Y porque es divertido Y porque siempre te llevas algo De lo aprendido.
7: También, para moverse un poco Jugar un buen deporte Y hacer amigos más que nada también
1: Perfecto Bueno, después les voy a decir acá a los chicos ¿qué? Que nos recomienden bueno, Nacho, Nacho también es el productor del programa un poco ¿A quién tenemos que invitar al próximo programa? ¿A quién, ¿A quién invitamos? ¿A quién invitamos?
6: Valentina Giampieri
4: Hilario Paite.
5: Eh, Felipe Cáceres. Bien.
4: Juan Alerano.
1: ¿Ahí está? ¿Tomaron nota? ¿Tomaron nota? ¿Está todo grabado? Me ¿eh? parece que hay muchos familiares.
2: Algunos tiraron hermanos? Está muy bien.
0: Recordamos, Valentina Giampieri Felipe
1: Cáceres. Felipe Cáceres,
0: Hilario Peiti y Juan Alegano. Perfecto.
1: Y no se hagan problema que después este, los que vengan el próximo miércoles van a tener la posibilidad de... de convocar a otros cuatro. Sí, no pueden ser los mismos, no pueden ser repetidos. Sí, no sí,
2: puede... lo, que hay que, lo que hay que preguntarle a los entrenadores, porque hay algunos que están entrenando, ¿la falta justificada o no justificada? Falta sin justificar. Ah, sin justificar. Difícil. Primera mujer
0: no va a poder venir hasta que un día el entrenador diga, bueno, hoy descansamos o cambien el horario y vengan a entrenar. Que que en su entrenador en Aguay
1: claro porque en este momento están entrenando exacto ¿sí? bueno ¿sabes lo que vamos a hacer? Eh, con el permiso de Nacho y de todo el equipo de Independiente si ¿sí se puede no? no te digo el próximo miércoles o cuando se pueda alguna jugadora cinco minutos con en una consulta y después la dejamos que siga seguramente o antes seguramente hay varias que quieren un break del entrenador
2: del entrenamiento el... ahí un rato así que seguramente alguien no, va sí, a salir lo proponemos
1: bueno muchas gracias por haber venido eh, a Nacho, si quiere, le esperamos el próximo miércoles, si puede, este, para Sabe dónde queda y la puerta está abierta. El soport, además, tenemos muchas más preguntas que hacer, imagínate, de 16 años, ¿sí? Parecen poco, pero son muchísimos, ¿eh? Tenemos con qué hablar siempre. Claro. Es más, yo creo que entré a los 16 años, ahora tengo 35, mirá si pasan los años. <risa> bueno, muchas gracias por, por venir. David, un gusto, ¿eh? Compartir el micrófono contigo. El gusto es mío. ¿Nos reencontramos el próximo miércoles?
2: Aquí estaremos a la misma hora, a las 20. Acá por Radio... Eh, radio del Centro. Radio del Centro 91.9. Exacto.
1: Mañana a las 20 estoy yo, pero ya con otra cuestión. con ¿sí? Una cuestión más política. Más Ahí de, ya no te tanto. Pero el miércoles que viene lo, te espero y, y los espero. Muchas gracias, por, por acompañarnos. Vamos a ver, hacer el cierre ¿sí? con la música este para... Viste que manejo bien la izquierda. ¿eh? Yo también puedo jugar de, de extremo. Muchas gracias. ¿eh? Hasta el próximo miércoles. Gracias.
3: Mr. Bombastic! We are this a bombastic romantic fantastic lover! Shaggy! Mr. Lova Lova! Now Mr. Lova Lova! Lover. Mr. Lova Lova! Now Mr. Lova Lova! Mm. She call me Mr. Bombastic! Tell me fantastic! Put me on my box, she says I'm Mr. Roll, Fantastic Touch me not my But she says uh, Mr. Rose, Smooth Just like a silk Soft and cuddly Hug me up Like a quilt I'm a lyrical lover Now take me thin Up filled With my sexual physique You know me well Gilled do me You're And just like a turtle crawling out of my shell Call you captivate my body, put me under a spell With your couscous perfume, I love your sweet smell You're the the young girl who can ring my bell And I can take rejection, so you tell me go to well I'm bombastic, tell me fantastic Touch me on me, box, she says I'm Mr. Ro oh, Romantic, tell me fantastic She touch me, me she says I'm Mr. Boom Poom says Mr. Boom, boom. Gee wheeze, baby, please. Let me take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive? Well, baby, hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle to my foot bottom, baby, please. Don't you play with my nose, I'm a hachum sneeze. Well, you are the bun and me are the cheese. And if me of the rice, then baby, love you the peas. I'm bombastic and the fantasies. Bob, she says, I miss the road.